0: Ja, wieder blöd, wenn Lochi so mitten in der Aufnahme kommt, weil es... Ja, das ist natürlich völlig random. Ja, das genau. war wie bei der Folge mit Kirsche Wasser genau. eigentlich auch ein bisschen unwürdig, ja. dass Loki da mit Kind reinkam. Ich fand das so Patsch. Ja, ist beides so. Also ich liebe Loki ja, aber... Weil du keine Kinder magst, du Kind. Also hey, ich mag Kinder. Ja.
1: Kinder ja. mögen Du nicht. magst alles. Du auch so rausschneiden. Ich bin, also,
2: dich. Ich kann Ich kann nie total verstehen, Möchte auch eine gewisse Professionalität haben. Finde ich, find ja, ich nämlich keine, auch. Keine, Und deshalb fände ich es halt am besten, wenn ab der nächsten Folge Nietzsche wieder dabei ist.
0: <lacht> <lacht> Chemie ist die Fußball,
2: Chemie ist Klassenkampf.
1: Chemie, ja, das ist
2: die Gesucht.
0: Öffne die Spiele, Abstich. Öffnich, zweimal Deutsch, deutscher
1: Meister. Der
2: klopft die Wi-Fi davor noch Ubi. Gewinnt das Kopfball duel zu Huschki. Der kann überhaupt schießen, oh, Aktor!
1: Berlin, Berlin, wir scheißen auf Berlin. Die bald CDU-geführte Hauptstadt lässt genug Raum für Häme und Disrespekt. Die Stadt an der Spree, sie stinkt. Die ganze Stadt? Nein. In Charlottenburg gibt es einen kleinen Hort, der schön ist, sich widersetzt. Das Mommsenstadion in Charlottenburg ist cozy. Die BSG Chemie nimmt da die Punkte mit. Der Gästeblock ist gefüllt mit bekannten Gesichtern. Schön war es bei der liederweißen Westberliner Scheiße. Die grünen Weißen haben hochverdient mit 2 zu 0 gewonnen und mir fehlt die B jetzt schon ein wenig. Wir blicken zurück auf den ersten Frühlingsabend des neuen Jahres. Drei Punkte in Westberlin und die Stadtmeisterschaft im Stickern. Hey Bastian. Hallo, diesen
2: Text hat Jonas übrigens ganz allein geschrieben. Mein <lacht> Nils.
1: Servus. Die beste Castingshow des Landes wird überrannt. Die Liga ist am Anschlag. In Zwickau schütten Sponsoren Sachsenring in Liga 4. Es gibt wieder viel zu besprechen hier im chemischen Element Nummer 94. Mein Name ist Jonas und wir starten nun quasi mit dem ersten Medientipp. Denn äh, es ist so eine, ja, eigentlich eine chemische News, aber auch ein, wie gesagt, erster Medientipp. Denn vor dem Viktoria-Spiel, oder es gibt es gibt ein Video zum Victoria-Spiel, was mir persönlich sehr sehr gefallen hat und ich gebe mal kurz hier den sprichwörtlichen Ball weiter an einen der auch im aktiv ist und du kannst mal kurz ein bisschen erzählen zu dem was da in diesem Video abgelaufen ist. Lieber Nils. Ja, es gab wie du schon gesagt hast vor bzw. Nach dem Spiel ein Video
0: zum Spiel gegen Victoria Berlin und da war ein ja wie weiß ich, wie man es nennt, eine sehr schöne Storytelling und so ein bisschen ein Prelude ähm, über Chemie in Berlin und anscheinend, was mir auch gar nicht bewusst war, schneiden wir in Berlin immer sehr gut ab oder gegen Berliner Mannschaften und das haben die dortigen sympathischen Kommentatoren und Moderatoren ja sehr suffisant auf die Schippe genommen und sind dann so ein bisschen durch Berlin gecruised nach der Frage, gegen wen und wo spielen wir jetzt eigentlich bei den ganzen Berliner Mannschaften ähm, das ist, finde ich, sehr, sehr gut gelungen und es ist auf jeden Fall was sehr, sehr Neues äh, aus dem Medienteam der BSG Chemie. Gefällt mir persönlich sehr auch sehr, sehr gut und ähm, ich hoffe natürlich, dass, also man wird natürlich nicht exakt jedes Woche sowas sehen, aber es ähm, sind jetzt ein paar neue Gesichter für YouTube zuständig, die da die Spielberichte jetzt hoffentlich auch regelmäßig äh, jede Woche bringen und ich bin da guter Dinge, dass dann häufiger so ein Goldmaterial vorhanden ist und Beste Grüße an die Jungs, die hören ja ab und zu auch rein, das weiß ich, und macht weiter so. War sehr, sehr geil. Ja,
1: ich habe es auch irgendwie, ich habe es ganz kurz vor der Aufnahme erst mir angeguckt, obwohl es mir jetzt schon lange ans Herz gelegt hatte, dass ich da mal so reingucken sollte. Da war halt einfach echt gut gemachter Content. Also so mit äh, Aufnahmen beim Training, dann auch quasi sagen so, ne, was erwartet ihr von dem Spiel und dann nach dem Spiel auch so, okay, wie ist es gelaufen? Interviews mit Kirsche, Bälle, Buri, und äh, auch ein bisschen Humor und ähm, habe ich mir gerne angeguckt. so finde ich finde ich einen guten Einstieg in unsere Folge und auch generell ist es, glaube ich so mal wieder ein, ein guter Grund reinzugucken in den chemischen YouTube Content apropos Content es gibt inzwischen ja ist klar also, ich rede sehr, sehr oft über im Schatten des 5 über die Ausstellung, über das ganze Projekt und so weiter und so fort. Am nächsten, oh, muss ich lügen, ich glaube, am Freitag ist die erste Veranstaltung in der Ausstellung äh, und da geht es um äh, Fans. Also die Veranstaltung heißt "It's Not Just Boys Fun". It's Not Just Boys Fun. Frauen in der Fan, in der fußball fan ich, ich muss lesen lernen. Am Freitag, 28. 19 Uhr im Hansa-Haus mit Nicole Selmer vom Ballesterer Christian Rudolf. Der ist von der Kompetenzstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt beim DFB und Marika Tenta Valenta. Eine, ja, eine Podiumsdiskussion. Und äh, generell, schaut mal vorbei. Es werden auch in, der, in den folgenden Wochen mehrere Veranstaltungen im, ja, im in den Räumlichkeiten der Ausstellung stattfinden ähm, über die Erforschung von ja, der Geschichte Frauenfußballs international wird diverse Lesungen geben. Äh, auf Twitter heißt der Account at BSG im Schatten. Da werdet ihr schlauer. Da wird was kommen. Da kommt was. Also, <lacht> genau. Ja, bleiben wir mal bei den, bei den, bei den Frauen und äh, kommen auf den vergangenen Sonntag zu sprechen. Und ich gebe den sprichwörtlichen Ball zurück an Nils, denn der hat im Gegensatz zu mir das Vergnügen gehabt, ein neunzehn sehen zu dürfen am Sonntag um 12 Uhr gegen ah, Dürbeln, sage ich jetzt. stimmt Nein. Gegen den, gegen den Bonner SV. Bonner, Bonner Döbeln. Hauptsache Mailand. Hauptsache
0: Obland, Dorf, Haschur, verein haschow <lacht> <lacht> verein ja, das, das Wetter war bestens. Ähm, war super schönes Wetter. Hat man sich um 12 gemütlich mit ein paar bekannten Gesichtern äh, eingefunden und die ersten Bierer oder Radler oder auch, äh, wie sagt man, äh, Fassbrausen getrunken. Bockwürste. Auch Bockis gab es natürlich auch, äh, wunderbar. Ähm, ja, das Spiel begann ein ähm, bisschen schleppend. Also, wir haben ungewöhnlich lange gebraucht, um das Führungstor zu markieren. Das kennt man ja so eigentlich gar nicht mehr, wenn man zu, zu den Frauen geht. Ähm, nach und nach ging es dann aber recht schnell. Also, ich glaube, die ersten beiden Tore gingen innerhalb von drei Minuten. Ähm, und insgesamt. Ja, wie man das übliche kennt jetzt bei der bei der Frau in der Landesklasse. Also es ist spiel auf ein Tor gewesen, die Gäste selten im Strafraum äh, der BSG und ähm, ich glaube die beste Torschützin war ganz überraschend Marlene Haberrecht, die jetzt ihr Torkonto auf 48 geschraubt hat und insgesamt stehen wir jetzt bei 112 Toren. Ähm, leider gab es bei Toren oder 111 leider keine Schnapsrunde, denn äh, da hätten sich die ja, so 50-60 Zuschauer innen dann auch äh, bestimmt gefreut. Aber nichtsdestotrotz, ähm, auch wenn es nicht zweistellig geworden ist diesmal, da geht natürlich noch was nach oben. Ähm, War es ein sehr schöner Nachmittag in Leutsch und ja, der, der nächste Schritt Richtung Meisterschaft ist getan und bald dürfen wir wahrscheinlich auch den Aufstieg feiern.
1: Ja, mal kurz hier für For the Record. Die ersten beiden Tore hat Amy Herrmann gemacht in der elften und zwölften Minute mal ähm, den Halbrecht mit vier Toren. Lucy Hüllmann hat noch getroffen, genauso wie Pia Katrin Feldhahn und Victoria Oertel. Also, ja, <lacht> Marlene Habe recht wieder mit vier Toren. Ja, es, es ist schon.
0: letzte Tor von Viktoria Oertel übrigens, eine Florian Brückmann-Kreiswald-Gedächtnis-Torschussflanke. Ein äh, sehr sehenswerter Treffer, der natürlich genauso gewollt war, keines Zweifel.
1: <lacht> ja, und du warst auch noch weiter, äh, bist, du, bist du da geblieben in Leutsch und hast dir das, äh, das war, glaube ich, ein bisschen engeres Spiel. 4 zu 3, meine ich, von der zweiten.
0: Tell us more. Ich möchte gleich mal unseren guten Freund und Hörer Till grüßen, der ganz selbst selbstsicher vor der Partie gesagt hat, das geht 4 zu 3 aus. Völlig wahnsinnig, dass es auch so eingetroffen ist. Die zweite Mannschaft der BSG hatte ja immer noch Chancen auf den Aufstieg und auf die Meisterschaft in der Stadtliga und gegen den glaube fünften Aus. Habe ich den Gegner vergessen? Na toll. Olympia! Ja, Olympia, genau. Die aus Griechenland. <lacht> ähm, sind wir, glaube ich, also wir sind jung Führung gegangen auf jeden Fall, haben dann schnell den Ausgleich kassiert, ähm, haben uns davon aber auch nicht beirren lassen und ja, insgesamt eine etwas zu ein etwas zu knapper Sieg, weil wir eigentlich die deutlich bessere Mannschaft waren, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, aber dann ja, haben wir unsere Chancen halt vorne nicht gemacht, man kennt das ja aus der ersten Mannschaft. Äh, Lustigerweise war auch Manasseh Eschel da, der sein äh, Kumpel Jaja Javne zugeguckt hat. Ähm, also anscheinend färbt die, die Chancenverarbeitung auch in der anderen Mannschaft der BSG ab. Ähm, aber ein ja, Arbeitssieg, der etwas zu knapp ausgefallen ist. Aber zweite Mannschaft bleibt weiter im Rennen um die
1: Meisterschaft in der Stadtliga. Ja, die Tore haben gemacht, äh, Brian Ole Schiede, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich spreche falsch aus, ne? Mit zwei Toren Eugene Winkler und Tim Wecker für die Chemiker. Ja. Kommen weg vom 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 kleinen Fußball in den unteren Klassen und packen in die News noch eine Sache äh, und ja, wir wir reden über den, wie Bastian ihn genannt hat, Schwansinn. Denn inzwischen ist halbwegs klar, dass der FSV Zwickau in die Vierte Liga absteigen wird und die Umstände, die sind, ja, sind sie phänomenal, Bastian, was sagst du?
2: <lacht> phänomenal, definiere phänomenal. Du spielst sicherlich an auf, das, auf diesen kleinen Zwischenfall, den es am Wochenende gegeben hat, beim, am Sonntag, beim, wenn man so will, Abstiegsendspiel oder eines der entscheidenden Spiele, die der FSV Zickau jetzt eben noch vor der Brust hatte, gegen einen ebenfalls ja, im Tabellenkeller, also etwas davor, aber mit unten stehenden Gegner Rot-Weiß-Essen. Und das ist natürlich ganz witzig. Also witzig. Aus Sicht der Schwäne ist es eben nicht witzig, was da passiert ist. Aber dass es ausgerechnet gegen Rot-Weiß-Essen passiert ist, ein Verein, der in der Vergangenheit ja auch schon immer wieder Schlagzeilen gemacht hat durch, ich sag mal, freundlich sinnlose Fanaktionen. Das ähm, ja das ist bemerkenswert. Und was ist passiert? Das war in der Halbzeit, glaube ich. Also nach... Ähm, beim Gang in die Kabine, es ging hoch her, kurz vorher, ähm, Zwickau hat zuerst geführt, hat dann aufgrund im Stadion in umstrittener Schiedsrichterentscheidungen den Ausgleich gekriegt. Und eine rote, ähm, eine,
1: eine rote Karte, darf ich nicht
2: vergessen. Und, und eine rote Karte, das mhm. war auch nicht, ist also nicht ganz so gut kurz, das sehr, also du, du kannst gerne, äh, es gerne einordnen, wenn es du gab, es, gab ein,
1: also, es gab eine Situation, also ein, ein, ein Foul wo der Schiedsrichter schon unter, also das war ein leichtes Tuschieren eines eines ersten Spielers und äh, Butzen sieht halt rot, weil er halt einfach da quasi sagen in den Laufweg halt einfach reinkreuzt und ja gut, kann man geben und der folgende Freistoß, also quasi sagen, ne, ein Zwickauer fliegt bei der Führung am mhm. um Platz, äh, gab es einen Freistoß und der Freistoß geht in die Mauer und da hat ein Zwickauer den Arm am Ball und es gibt dann quasi sagen auch noch in Folge, rote Karte erst, dann instant den Strafstoß für Essen mit der gelben Karte, ist glaube ich irrelevant, aber, äh, und dann gleicht Essen mit dem Pausenpfiff aus und dann geht der Schießrichter in die Kabine und... Dann nochmal
2: kurz eine Verständnisfrage, ist,
1: wurde nicht mal diese Doppelbestrafung ab, abgeschafft? Nein, also, die, die rote Karte gab es, weil das war, das, das V war deutlich vor dem, vor dem 16 er also die rote
2: Karte gab es quasi für
1: den Freistoß genau, also genau. für das Foul. Genau. Der, 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 der dann quasi der wurde der Freistoß gestellt. ausgeführt genau. und dann ging der folgende Freistoß an die an den Arm eines eines Zwickauers. und dann gab es quasi sagen weil dieses Handspiel innerhalb des 16. Das war's äh, war die äh, den, den den Strafstoß. Man könnte es also eine Verkettung unglücklicher Umstände nennen. Ja und das würde, glaube ich, der Sponsor, über den wir jetzt reden, <lacht> auch genauso sehen. Bastian.
2: Genau, weil äh, es, ich, ich habe auch wirklich nur diese TV-Aufnahmen gesehen, wo der, der Sponsor einfach die Gelegenheit nutzt, als der Schiedsrichter im Prinzip äh, ja, zwei Meter unter ihm in den Kabinentrakt ging, der dann sein äh, Bier von oben nach unten tröpfeln lassen, eben ins Gesicht des des Schiedsrichters und darüber war der Schiedsrichter so wenig erbaut, dass er danach einfach das Spiel gar nicht mehr angepfiffen hat. Und ja, über den Sinn der Tat und über den Sinn des Anpfiffs und nicht wieder Anpfiffs können wir gerne noch diskutieren.
1: Das können wir gerne machen, aber ich habe ähm, mir mal die, wieder, wieder die Mühe gemacht. Was heißt Mühe gemacht? Äh, der Be der der, der, be, be, wie heißt das denn? Also der Schiedsrichterbeauftragte des NOFV, der heißt Harald Sater. Ja. Hat im MDR äh, Folgendes gesagt.
2: Ja, der Abbruch war alternativlos. Also wenn ein Schiedsrichter äh, im Gesicht mit einer Flüssigkeit beworfen wird, dann kann es nur noch Abbruch geben. Also das ist. Ein No-Go, dass ein Schiedsrichter mit irgendwelchen Gegenständen im Gesicht oder auch Flüssigkeit getroffen hat, dann kann es nur den Abbruch geben. Die einzige Entscheidung, die dort gefällt werden konnte.
1: Ja, was sagt ihr zu diesem No-Go? neo No-Go. No go. Liebe Grüße <lacht> nach Krimmer,
2: Harald
1: salter <lacht> Also, es ist, ja, es ist ein Instant Classic, aber ich meine, also, ich kann mir meine, meinen Standpunkt hier darlegen. Natürlich muss das Spiel abgebrochen werden. Also, Angriffe auf den Schiedsrichter haben halt einfach nichts verloren auf den Plätzen. <lacht> Nicht mal in Zwickau. Das, das, also, das, das war eine komplett. Egal, was halt vorher passiert Und wenn ist. man
2: dafür auch noch sein Bier verschüttet, dann muss das wirklich ja, die Höchststrafe ja. geben. Also,
1: ja, ja. Das ist gut. Ja, äh, Solche Sponsoren haben im Stadion nichts verloren. Würde man, glaube ich, in, in Propseider dichten. Wobei es war ja keine Frau, dann vielleicht auch nicht.
2: Weiß man eigentlich, ja, was, was, was der Mann macht? Hat der ein Autohaus oder irgendwie äh, wahrscheinlich eine, eine Schrauben? Was soll
1: was, er sonst haben ins Also. Hm. Nee,
2: also, aber ich meine, jetzt bei aller Lästerei und so weiter ist das natürlich schon denkbar dramatisch und auch wirklich sinnlos, wenn du in einem entscheidenden Spiel auf diese Art und Weise auf die wahrscheinliche Verliererstraße gebracht wirst. Du hast ja noch 45 Minuten zu spielen, kann alles noch passieren, du kannst das Spiel verlieren, du kannst es aber auch gewinnen und ja, ich kann aus dem aus dem Moment heraus, also diese, diese Situation, die du jetzt eingangs geschildert hast, auf jeden Fall jede Emotionalität verstehen. Ja, also irgendwie in, innerhalb von zehn Sekunden dreht sich ein Spiel, das vielleicht ganz gut lief bislang für dich und wendet sich komplett gegen dich. Dass das frustrierend ist und dass, dass die Saison für Zwickau überhaupt frustrierend ist, das kann ich alles nachvollziehen. Aber also das war eine Übersprungshandlung, die maximal dumm war, definitiv. Es
1: also war ja kein Übersprungshandlung. Also also <lacht> ja. also es, es war ja nicht so, als ob er quasi sagen würde, wenn so, der Mensch wenn, nachgedacht hätte, hätte im, Mo im Moment also also er hat er nicht, er hat er nicht im Moment <lacht> der roten Karte, er hat nicht im Moment des Elfmeterfilms der hat einfach irgendwie, sich quasi sagen zwei, drei Minuten Zeit genommen. Und quasi sagen, in dem Augenblick, als der Schiri, in die Kabine, also in die Kabine gehen will, dem halt so wirklich instant aus, einem Meter Entfernung, das Bier ins Gesicht gekippt. Und das, das ist keine Übersprungshand das ist einfach so, so dermaßen frustriert dämlich, dass ich mir einfach denke, okay, ey, und, und äh, umherum muss quasi sagen, auch so quasi parallel der Trainer von Essen auch noch eine Bierbecher abbekommen haben. Also Zwickau hat sich da keinen Gefallen getan. Weder im Sinne des Fairplays noch in irgendeinem Sinne von 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 irgendwas. Also das äh, ja, das Spiel wird sehr, sehr wahrscheinlich gegen Zwickau gewertet werden. Zu dem Zeitpunkt stand 1-1. Mit der Punkte hätte vielleicht noch leben können, gegen Essen. Drei wären noch drin gewesen und jetzt gibt's halt null. Und damit ist, also, damit ist die Messe in der, in der Trabistadt, glaube ich, gelesen.
2: Damit mhm. ist auch eine Vorentscheidung, Fragezeichen im Abschiedskampf in der dritten Liga gefallen, zumindest mhm. was unsere Liga betrifft.
1: Ja ja steigen damit dann wahrscheinlich zwei ab und in Halberstadt in, in, in halber ach, so, Stadt. ach
2: so ja ach so, ja entschuldigung ich dachte zwei aus der dritten Liga nee also
1: ähm, hm, hm. ja und, äh, ich glaube also der, der, der Sponsor kann vielleicht noch ein paar Würstchen in Halberstadt kaufen <lacht> also das das äh, war auf jeden Fall ein bärendienst für den ostdeutschen Fußball ein bärendienst für die Schwäne
2: und die Du sagst jetzt, wir ich, können wir das nochmal rekapitulieren, ich vergesse es nämlich immer wieder. Du kannst mir das erklären und ich habe es morgen wieder vergessen, <lacht> die
1: Abstiegsregelungen in der Regionalliga Nordost. Es ähm, steigt ein Verein auf jeden Fall ab, der Letzte. Genau. Und der Vorletzte steigt in dem Fall ab, wenn der Meister nicht aufsteigt oder irgendwer runterkommt. Je nachdem. Und allerhöchstens steigen vier ab. Also selbst wenn drei von oben absteigen und der Meister nicht aufsteigt, werden es halt nur vier. Dann wird nächstes Jahr mit 19 Mannschaften gespielt. Aktuell sieht es so aus, dass Zwickau absteigt. Damit haben wir zwei Abstiegsplätze safe und der dritte Abstiegsplatz der Polizei kommt würde sich dann entscheiden im Ausgang des Meisterschafts also des Aufstiegsspiels, des Relegationsspiels zwischen dem Meister der Regionalliga Nordost und dem Meister aus Bayern. Also wahrscheinlich Cottbus gegen arin Danke. Bitte. Erkläre ich dir auch wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch ein paar. Ja, ich frage nächste Woche wieder danach. <lacht> ich habe ja eigentlich noch was übelst geiles gefunden, Das auch quasi sagen, so ein zweiter Medietipp ist. Und zwar der MDR, auch Sport im Außen irgendwie auf YouTube. Ähm, also, er hat ja mitbekommen, dass quasi sagen, also, heute auf Twitter ging es ja so ein bisschen hoch her mit, also vor allem, weil halt einfach quasi sagen, dieser, dieser Typ, der da das Bier gekippt hat, halt nicht irgendwie so ein random Fan von der Haupttribüne war, sondern hat einfach quasi sagen wirklich ein Sponsor. Ging es ja ganz wie so um ja, äh, potenzielle Bestrafungen von Sponsoren und Sperrungen von Haupttribünen mit so einem Augenzwinkern, weil es halt eigentlich immer um um, um äh, Ultras und <lacht> ging. Und ich habe halt irgendwie bei Sport im Osten äh, haben die was rausgegraben gehabt. Das, das war nicht im Zusammenhang, aber ich habe heute, es heute gesehen. Äh, eine, eine Dokumentation fünf Minuten lang über äh, von Querulanten und Rumpläkern in der DDR-Oberliga von 1976 und da kamen halt so geile Sachen bei raus also wurde halt so ein Fan gefragt wie es halt einfach aussieht warum es in der DDR Oberliga halt so Probleme gibt mit mit <lacht> und ich ich es mal ein
0: man darf natürlich hatte nicht mit Unfairness verwechseln und ich glaube es wird bei uns oft in der Oberliga nicht hart genug gespielt aber doch sehr unfair und das ist natürlich auch oft äh, Anregungen für die Zuschauer, dann zu unsachlichen Sprechküren oder zu Ausschreitungen in den Zuschauern, auf den Zuschauerrängen zu kommen. Und so ist das eine Möglichkeit, doch die Atmosphäre auf den Sportplätzen auch zu verbessern, indem man wirklich äh, versucht, äh, hart zu
1: spielen, aber nicht unfair. Ja, hart, aber nicht unfair. Sollten wir, sollten wir, sollten wir uns auf die Fahnen schreiben? Und da gab es auch noch Günter Mennig, der war in den 70er Jahren FIFA-Schiedsrichter und der hat auch was gesagt, was vielleicht auch bis heute gilt, ne, fast 50 Jahre später. Ja, unser Publikum, da muss man differenzieren. Ich würde sagen, die große Mehrheit verhält sich so, wie wir das erwarten. Es gibt auf fast allen Plätzen kleine Gruppen, vor allem jugendlicher Zuschauer, die noch erzogen werden müssen, die lernen müssen, wie man sich als gesitteter Mensch auf einem Sportplatz bei Kulturveranstaltungen verhält. Tja, wie man sich auf Kulturveranstaltungen verhält, darüber reden <lacht> wir gleich. <lacht> es ist aber so, also die Woche in der Wasserlage so also wieder so Peak, ne? Also es gab einen Spielabbruch jetzt äh, in Zwickau gegen Essen, in Groningen gegen Niemegen wurde auch ein Spiel abgebrochen, weil ein Becher einen Schiedsrichterassistenten am Bein getroffen hat, aber eigentlich in den Niederlanden haben die krassere Regeln, was so Becherwürfe angeht. Und dann gab es halt noch den den äh, noch wahrscheinlich viel relevanteren Abbruch des der Partie zwischen Olympiakos und Ike Athen, wo auch dann witzigerweise, weil wir gerade über Sponsoren waren, der Präsident von, ähm, äh, von Olympiakos irgendwie dann aufs Spielfeld gerannt ist und dann hat so eine Massen... Ja, Nehmen wir es Panik nicht, aber so, 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 so ein Platzsturm, der Ultras ausgelöst hat, weil es auch eine strittige Schießentscheidung gab. Der Sponsoren, sind Sie die neue Gefahr im deutschen Fußball, Bastian?
2: Ich habe auch sehr gelacht über diesen, über diesen Diskurs oder über diesen Twitter-Thread, der da äh, quasi das so aufs Korn genommen hat, was du jetzt gerade ja auch wiedergegeben hast. Ähm, ja, also ist natürlich, ja, also. Man, man kann auf jeden Fall darüber lachen und äh, ich finde es auch ganz witzig, mal das herauszustellen. Aber ähm, davon ja unbenommen wird dieser Sponsor, also dieser Mensch, der das gemacht hat, der wird jetzt auch seines Lebens nicht mehr froh. Ne? Ich meine, der hat seinem Herzensverein gesch äh, geschadet. Der Verein geht auf massive Distanz zu ihm. Ähm, der Verein verliert dabei wenigstens einen Sponsor und... Auf jeden Fall wahrscheinlich auch die Liga-Zugehörigkeit. Es gibt eigentlich nur Verlierer in dieser ganzen Geschichte. Das muss man irgendwie auch dazu sagen. Und ähm, aber ja, ähm, das zeigt für mich eigentlich, dass auch auch Sponsoren können halt ganz normale Fans sein, normalen Anführungszeichen und die können halt auch mal, die können eben auch dumme Handlungen machen. Und ja, aber irgendwie ist das alles insgesamt eine große Tragödie für mich und ja
1: mit nur Verlierern. Uwe Thomas hätte das nicht gemacht. Aber das ist äh, oh, Nils wackelt mit dem Kopf. Nils
2: hat noch gar nichts gesagt. Ich möchte jetzt auch mal hier seine... Äh, vorhin, als wurden die, da wurden die Jugendlichen angesprochen, dass sie noch erzogen werden müssen. Kannst du da nicht auch mal was sagen dazu?
0: Definitiv, das stimmt. Ähm, also Uwe Thomas hätte erst mal mit einem BNT Käppi geworfen. Einfach, weil er den Schiedsrichter gerne ausstatten wollte. Ähm, ja, also... Warum möchte ich darüber reden? Absolut duselige Aktion vom Fan, vollkommen zu Recht der Spielerbruch. Aber immerhin nächstes Jahr eine Auswärtsfahrt mehr, die interessant ist. Schön mit der S5 von Leipzig aus durchfahren.
1: Gibt Schlimmeres aus deutscher Sicht. Ja und vor allem der FSV lässt ja in Leutsch auch gerne Punkte. Zumindest also im Pokal haben wir eine ganz, ganz gute Bilanz gegen die Schwäne.
2: Nicht so in sommerlichen Freundschaftsspielen
1: als eine das, 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 äh, das, das, das hat aber Ronny König gezogen und der ist ja jetzt auch weg. Also der hat sein Karriereende verkündet. Und der hat ja, glaube ich, in diesem komischen, äh, was war es, 9 zu 1? 18 Tore gemacht. Äh, 7-1 Spaß. <lacht> äh, eine Sache möchte ich noch kurz erwähnt haben, bevor wir an Bastian übergeben. Denn Preußen Münster ist aufgestiegen. Der erste Aufsteiger in die dritte Liga aus der Regionalliga steht fest. Ja, wir sagen Glückwunsch ins Münsterland und wir sagen Danke DFB, denn ja, wäre eine solche Dominanz in der Regionalliga Nordost jetzt schon belohnt worden mit der Meisterschaft, ja, wäre der Meister nicht aufgestiegen. Wir bleiben dabei und benennen das immer und immer wieder. Münster hat letztes Jahr schon ganz, ganz denkbar knapp die Meisterschaft nicht geholt. Es hat dabei ein Zweiter eingelaufen mit der Robert Essen, da wegen drei Toren Differenz. Jetzt haben Sie halt, einfach jetzt schon also, ja, Ende, Ende April die Meisterschaft klar gemacht, steigen auf, die Fans jubeln. Das wäre im Osten, Nordosten oder in Bayern nicht möglich gewesen. Friendly Friendly Reminder. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Hermann Winkler zum
0: Geburtstag und ich glaube. <lacht> Wir wünschen ihm alle nicht nur den sprichwürdigen Hals und Beinbruch wieder Erfolg bei der Aufregelegation für die Reform.
1: Ja, der Geburtstag ist auch rund,
0: muss musst auch noch erwähnen, ne? Stimmt, er muss eigentlich mal hier eine Runde Schnaps ausg ausgeben im CE. Ich meine, selten hat er von jemandem so viel Aufmerksamkeit erfahren wie von uns.
2: Ja. Sagen ja besser mach ihn doch mal bei Insta, ich glaube, das macht er gerne. Das ich da zweimal ja. blockiert worden. <lacht> da hast du noch einen dritten Account. Ja, habe ich ja. <lacht> <lacht> so. Ja, also alles Gute 60. nachträglich, oder? Das ist schon ein paar Tage her, irgendwie. 60 ist er geworden. Genau, Hermann der wird 60. D Dieter Bohlen. Wird? Ist 60 geworden. Ist,
1: ist, ist 60 geworden, Entschuldigung. Entschuldigung. Na, weiß ich nicht. Ja, ist er, ist er, ist, er. Ja, ja, ist er.
0: Aber er hat auf Instagram natürlich ganz kultig cool, gepostet, dass er für erst 50 geworden ist, wie sich ah. das gehört. <lacht> Boomer. <lacht> mm -hmm.
1: Apropos Boomer. Rodrigo, <lacht> das war einmal. Jetzt sucht Deutschland den Supersportdirektor.
2: Vielen Dank für diese wie immer großartige Überleitung und auch Hinführung. Ja, herzlich willkommen zu unserer kleinen, feinen, neuen, nicht mehr ganz so neuen Rubrik. Und wir haben ja unsere hörerinnenschaft aufgefordert, uns ernst gemeinte oder weniger ernst gemeinte Kandidaten und Kandidatinnen zu nennen. Werden demnächst das... Amt des Sportchefs in Deutsch übernehmen könnte und wir spekulieren dann so ein bisschen drüber und kommentieren das und jetzt haben wir wirklich langsam die Situation, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Jonas hier dieses tolle Intro gebastelt hat, auf einmal explodieren hier die Vorschläge und wir sind jetzt eigentlich, wir sind jetzt gezwungen, eine Auswahl zu treffen und deshalb, wenn ihr jetzt demnächst eure Postkarte oder euer Fax schickt, bitte auch eine kleine Begründung mit draufschreiben am besten, damit wir das dann auch entsprechend hier würdigen können. Und ich beginne jetzt auch, damit wir nicht so viel Zeit verlieren, Nils, mit unserer, heutigen, mit unserer heutigen Auswahl. Und der erste Name, den ich hier auf meinem Zettel habe, den haben Nils und Jonas eingereicht. Und der heißt Heiko Weber. Wir haben jetzt noch gar nicht drüber geredet, was mit Heiko Weber eigentlich passiert ist. Dann können wir das jetzt eigentlich ganz kurz nachholen. Weil Heiko Weber ist ja im Prinzip so eine Institution im Thüringer Fußball und war zuletzt... Viele lange Jahre mit kurzer Unterbrechung Trainer beim ZFC Mäusewitz und war das jetzt auch bis vergangene Woche, vorvergangene Woche, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat man sich beim ZFC Mäusewitz entschieden. Heiko Weber, trotz seiner Verdienste und seiner, ja, unzweifelhaften, ja, auch, also er hat wirklich Verdienste in, in Mäusewitz auch und hat da lange Jahre gewirkt und, äh, ja, aber diese Saison lief es offenbar nicht ganz so, wie man sich das vorgestellt hat. Jetzt hat man ihn auf die Straße gesetzt und ja, jetzt ist der Mann frei und auf einmal taucht er hier auf unseren Zetteln auf. Und jetzt kann ja gerne eigentlich Jonas auch einfach nur mal kurz was sagen zu Heiko, Heiko Weber, ob er das okay findet, dass der jetzt gegangen wurde und ob der ein guter Kandidat wäre, vom Traineramt in Meusewitz auf den Posten des Sportchefs in Leutsch zu wechseln.
1: So, Heiko Weber hat es geschafft, was, was, also ich habe die Woche, äh, die Saison schon öfter mal über Trainer gesprochen und wann immer, ich halt so, meinte so, ah, Christian Tiffert ist ja noch irgendwie fest im Sattel. Danach hat er irgendwie so sieben Spielerfolge gewonnen. Äh, das gab es natürlich auch so bei diversen anderen Vereinen. Irgendwie so immer wieder waren die Trainer, die ich halt einfach quasi immer so auf den, auf den Hotspot gesessen, gesetzt habe, sehr gut dabei. Heiko Weber habe ich jetzt in den letzten zwei, drei Wochen mal so hin und wieder angesprochen gehabt. Ich glaube, wir haben letzte Woche auch hier drüber gequatscht und ja, jetzt ist halt gefeuert worden in Mäusewitz und wie ich finde auch nicht zu Unrecht als Sportdirektor bei uns. Also der hat eine gute Connection zu den, zu den Leistungszentren in Thüringen und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Aber ich fand den Umgang mit seinen Spielern in den letzten Wochen, deswegen haben wir auch über ihn gequatscht, öfter so abseits von 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 irgendwie cool, dass ich halt einfach nicht denke, dass der hier derjenige ist, der halt einfach kann man so sagen soll, ein Deutscher, der einfach irgendwie was dauerhaft aufbaut, der hat halt irgendwie da in seiner seiner <lacht> obligatorischen Art der einfach immer wieder einzelne Personen, ich habe letzte Woche glaube ich gesagt, mit vor den Bus geschubst, dass dass ich nicht denke, dass er jemand ist, der der einfach irgendwie da so im deutscher Holz, der Leute heran bringt, die halt einfach ihm vertrauen. Und daher sehe ich den halt einfach total äh, ja, nee. <lacht> also das ist, das ist halt einfach einer, der der, der als Trainer schon da in, in uh, Möselwitz seine, seine ja, Messen gelesen hat. Und ich glaube nicht, dass der da bei uns halt irgendwie was, was, was bringt und auch dieses ganze Gefüge von Vereinen Zusammenspiel zwischen, zwischen Spielern und so weiter und so fort irgendwie reinpasst.
2: Jonas, Heiko Weber? Nö. Ja. Jonas geht auf Distanz zu seinem eigenen Vorschlag. Nils, warum hast du Heiko Weber vorgeschlagen?
1: Hm,
0: weil ich es lustig fand. Mir. <lacht> ich kann mich ja Jonas eigentlich auch nur anschließen. Ich weiß, dass man jetzt nicht traurig ist, dass er weg ist. Denn ähm, ja, fachlich ist Weber, glaube ich, ein guter und kompetenter Mann. Aber menschlich, mh, also da hört man ja. Schon die eine oder andere Geschichte, auch äh, unser ehemaliger Gast, Sascha Feld, hat ja da ab und an mal was blicken lassen. Äh, ich glaube, dass, dass er einfach nicht, auch nicht zur Chemie passt, weder von seiner Art her, noch von seiner Einstellung. Ähm, fachlich, wie gesagt, ich glaube, würde das total viel Sinn machen und ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt erstmal keinen Bock auf Trainer sein hat. hat er ja äh, in Jena auch immer ein bisschen so die, die Nachwuchskoordinator gemacht, mit inklusive der zweiten Mannschaft als Trainer. Ähm, kann mir vorstellen, dass er jetzt wieder dahin zurückgeht, aber so einen unempathischen und ja, auch irgendwie Mann ohne Fingerspitzengefühl braucht man eigentlich nicht in Deutsch.
2: Ja, ihr wart aber nicht die Einzigen, die Heiko Weber hier in den Ring geworfen haben und äh, auch für mich hat eigentlich der, also ich meine jetzt nicht nur mich, sondern auch andere haben den noch im Kopf gehabt und äh, für mich hat sich dieser Name aber zumindest aufgedrängt, dass wir drüber diskutieren, weil er einfach ein großer Name hier im Regionalliga Nordostfußball ist, muss man einfach so festhalten, ganz neutral, ganz wertneutral und ich habe jetzt gerade vorhin in der Anmoderation auch gesagt, das ist eine Thüringer Fußballinstitution, geboren ist ja in Sachsen-Anhalt, nämlich in Thale, im wunderschönen Thale das nur der Vollständigkeit halber.
1: Bevor du jetzt überleitest, was sagst du zu ihm?
2: Nein, nein, also ich würde jetzt auch noch was sagen. Okay. Und er ist jetzt auch schon mit 57 ein bisschen, bisschen in die Jahre gekommen. Ich weiß nicht, also ich bin sehr gespannt, was er jetzt für eine Anschlussverwendung finden wird und ob er überhaupt noch eine andere finden wird auf dem Niveau. Weil ich möchte mich nämlich euch anschließen. Der ist sicherlich ein, äh, ja, ist eine bestimmte Generation von ja, Trainer, Schrägstrich Funktionär, der, die vielleicht jetzt gar nicht mehr so angesagt ist und die, der vielleicht so ein, ja, ein bisschen in die Jahre gekommen ist, also zumindest dieser Stil. Ich habe den jetzt auch so eher als launisch und vielleicht auch autoritär wahrgenommen. Und ihr habt das ja, die Beispiele jetzt auch schon genannt, diese negativen Äußerungen, die es dann so mehr oder weniger durch die Blume auch schon hier und da mal gegeben hat. Und ich habe auch noch eine Geschichte im, im Hinterkopf. Heiko Weber stand ja damals bei diesem Skandalspiel von Leutsch. 1990 gegen also FC Sachsen gegen Jena mit auf dem Platz, wo es eine ähnliche Aktion im Prinzip gegeben hat wie den Becherwurf von den Becherwurf von Zwickau, nur im Prinzip noch exzessiver, würde ich jetzt mal so sagen, ja, also da da tobte der deutsche Mob und ich glaube da da war der Schiedsrichter noch stunden nach Abpfiff nicht mehr. Also das war
1: das ist die, die, dieses dicke ding von...
2: Genau, was dann Jimmy im Sportstudio ja. gibt es, mit der, mit der Entgleisung, der verbalen Entgleisung von FCS-Coach Jimmy Hartwig. Aber auf jeden Fall, muss man jetzt nicht alles nochmal ausbreiten, aber... <lacht> Da ging es damals noch richtig drunter und drüber, möchte ich jetzt mal sagen. Und da gab es kürzlich auch mal, weil es ein Jubiläum gab, wahrscheinlich, aber es ist ja auch schon wieder drei Jahre her, gab es aber mal MDR-Bilder davon und das sah wirklich aus wie Revolution. Und da gab es dann auch einen O-Ton von Heiko Weber, der sich damals auch sehr kritisch so geäußert hat. Natürlich, der hat das ja so erlebt und so weiter. Ich glaube, also mein Gefühl wäre, der, der würde schon allein deshalb nicht nach Leutsch passen, weil er irgendwie keinen Bezug also keinen positiven Bezug zu Leutsch hat, wäre jetzt einfach so mein Gefühl. Und ähm, der würde, Stichwort Vereinsgefüge, der würde es natürlich komplett durcheinander bringen, weil der, der ist eine ganz starke Persönlichkeit. Ich denke, der würde auch gar nicht mit unserem Trainerteam können und so weiter. Also das würde vorne und hinten nicht funktionieren. Da so brauchen wir eigentlich nicht weiter über Heiko Weber reden. Haben wir jetzt trotzdem sehr ausführlich gemacht. Und so always, yeah. <lacht> deshalb gehen wir jetzt nämlich zum nächsten Namen. Und den hat ein äh, junger, aufstrebender Sportmoderator auf, aufs Tableau gebracht. Diesmal nicht Jonas, weil der ist nicht mehr jung, aber immer noch dem.
1: Dankeschön, Dankeschön.
2: Die Rede ist von Klemme und Klemme, der Moderator des Regionalliga Nordost-Podcasts. -Nord -Nord also das ist wirklich, nie. Das wirklich ein Scheiß ich, kann das nie aus ich stolper da auch immer drüber. Also, also ich ja, ja. muss, man muss das eigentlich immer, glaub, im Training klappt es immer gut, aber wenn wenn man dann bei der ähm, Generalaufführung ist, äh, dann, dann funktioniert es eben nicht mehr. Ähm, so, der und äh, Klemme, Klemme <lacht> hat den Namen Radisa Radojic ins, äh, ja auf, auf das Tableau gebracht. Ja, Nils, was sagst du denn dazu?
0: Erstmal ein Name, den ich natürlich noch nicht live spielen habe sehen, äh, der es war deutlich vor meiner Zeit. Der mein Name ist mir eigentlich nur geläufig, da er jetzt wird's immer in der OT aufgetaucht ist, bei den Rückblicken vor 20 Jahren. Und da konnte man lesen, dass Radisa Radojicic... Äh, mal von unseren Ultras mit Merch ausgestattet wurde, also daher schließe ich daraus, dass er das durchaus ein Fanliebling war, zumindest in diesen Zeiten, wo so ungefähr 20 Jahren, wo ich ungefähr geboren wurde, um die Zeit herum. Ähm, wir haben ja im Vorgespräch erörtert, dass er ja zuletzt Teammanager bei Fortuna Leipzig war, die ja, also zumindest jetzt in dieser Saison statt Klasse spielen, also noch unserer unter unserer zweiten. Ähm, also deswegen denke ich, dass es qualitativ nicht die beste Lösung wäre, da er einfach auf einem höheren Niveau nicht die Erfahrung hat, um die BSG Chemie Leipzig wirklich zu verbessern.
2: Würdest du dich,
1: dich diesem Urteil anschließen, Jonas? Ich musste da auch googeln, natürlich, weil es auch lange vor meiner Chemie Chemiezeit war und äh, stimme mir jetzt zu, also der hat seine Karriere bei der BSG beendet, nicht richtig sehr, also, also, so, also bei der neuen BSG, äh, aber danach äh, ist eine, klappt halt eine Lücke. Und der ist halt einfach, also vielleicht, ne, wir reden immer darüber, so der und der ist halt einfach, also ne, die Wachsmut, der ist zu hoch, der ist zu hoch, der ist zu hoch. Vielleicht wäre auch so jemand mit mit einem äh, FC sachsen schrägstrich chemie kolorit passend. Aber ich glaube, dass ist, das, es das ist, äh, unserem Anspruch hinterherhinken würde, ihn jetzt da in diese Position zu hiefen my guess. Aber ich glaube, du du bist Bastian derjenige, den er am besten noch vielleicht noch irgendwie kennt aus aktiven Zeiten und da was mehr zu sagen kann. Hm?
2: Also man muss natürlich festhalten, Radi war derjenige, der damals einer der Mitgeburtshelfer der neuen BSG war, weil er damals nämlich als Trainer sich bereitgestellt hat und da zweifellos der größte Name war, der sich im Umfeld der neuen BSG Chemie 2008, zweitausend 2008 oder 2009, ähm, das war 2008, ne? ach Gott. Also der sich da 2008 bereit erklärt hat, bei diesem Projekt mitzumachen und dafür sollte man ihm auf ewig dankbar sein. Und der ist ja dann auch immerhin drei Jahre damals Trainer gewesen. Bei Transfermarkt steht tatsächlich, dass er da Spielertrainer war. Ich glaube, der ist nie, also bitte korrigiert mich, wenn, wenn sich da jetzt jemand hier irgendwie erinnert, der ist nie aufgelaufen, also zumindest nicht in einem Pflichtspiel oder so, glaube ich nicht. Aber ja, ich kenne ihn auch noch aus FC Sachsen-Tagen. war natürlich so ein, so ein Innenverteidiger-Raubein, cooler Typ irgendwie. Und er hat ja auch in Leipzig, ich weiß gar nicht, ob er das immer noch hat, hatte dann in, da in der, in der Gottschitzstraße glaube ich, ein italienisches Restaurant oder sowas gehabt, ja also wo man sich dann auch immer mal getroffen hat. Ähm, ja, also Radi ist ein, auf jeden Fall ein ganz feiner Typ und, und wichtig auch für die deutsche Historie. Historie. Ich finde es, mich würde mal interessieren, warum Klemme den jetzt überhaupt in, in's, ins Spiel gebracht hat, ähm, weil ja, für mich liegt der Name jetzt heute auch nicht mehr so richtig nahe. Ich würde mich nämlich bei der ja, inhaltlichen Bewertung dann euch auch anschließen. Aber Radi ist auf jeden Fall einer, der, ja, der große Verdienstung in den Deutscher Fußball hat und ja, deshalb wollte ich hier auch gerne über ihn mit euch diskutieren. Dann... Kommen wir jetzt zum vorletzten Namen, heute haben wir vier, der vorletzte Name, da muss ich jetzt gestehen, das war einer, den musste ich erstmal googeln, ja, und zwar kommen wir jetzt zu, wir können auch gar nicht mehr so richtig rekonstruieren, wo der herkam, aber gleich kommt sowieso die Erklärung, warum wir ihn trotzdem nennen wollen. Also, wir reden über Carsten Hensel was sagt dir Carsten Hensel Nils? Sehr, sehr wenig tatsächlich, ähm ich habe den Namen schon mal irgendwo gelesen
0: gehabt, aber ich weiß auch nicht mehr, wo. Ähm, ich glaube tatsächlich, da er jetzt zuletzt bei Inter Leipzig auch mal Trainer war, auch wenn er jetzt sportlicher Leiter zuletzt war, ähm, die haben mal in DLG gespielt gegen ESV hier am Sachsenpokal und ich glaube, da war er Trainer und da habe ich ihn gelesen. Ähm, das ist aber mein einziger Bezug zu ihm. Aber wenn ich mir mal hier die Transfermarkt-Historie von ihm ansehe, der hat auch komplett die todesachsen mitgenommen mit Erfurt, Leipzig und Halle. Also, ähm, Gibt jetzt nicht so viele Sympathiepunkte deswegen ähm, zuletzt bei Inter. Zeugt jetzt auch nicht von guter Arbeit, muss man sagen, jetzt unbedingt in den letzten Jahren. Aber er ist noch recht jung und er war halt auch gefühlt überall im Osten. Ich glaube, der hat ganz gute Kontakte knüpfen können. stelle ich ihn jetzt mal äh, unter Verdacht. Aber ich weiß es nicht. ist natürlich so ein Name, wo wir dann sagen, es wird dann einer, den keiner von uns vorher kannte. Deswegen macht es es realistischer, aber ich kann ihn nicht einschätzen, ich weiß es nicht.
2: Jonas.
1: Ja, wir haben gerade also es war jetzt nach dem <lacht> das war es ja vorhin, meinte, nach dem Intro letzte Woche kam halt immer irgendwie also ganz viele Namen rein, ich ich es auch nicht konzentrieren, wer ihn geschickt hatte, aber er passt halt quasi so kann er so also, also diese diese wir sind jetzt auch seit, wie viele Wochen quatschen wir jetzt über die LSDS vier fünf Wochen und der ist so derjenige, der da reinpasst so also als ja irgendwie bei einem, bei Einburg und Inter hat irgendwie erfolgreich, war in Gera, war beim RWE, beim HfC, im verbundenen Stadtteil, ja, vielleicht hat er auch eine Bewerbung eingereicht. Aber vorstellbar finde ich ihn, also das ist das quasi ist, das gleiche wie vorhin, also eine, eine Stufe zu, zu niedrig. Wir, also wir haben am Anfang immer äh, Namen diskutiert, wo ich, wo wir alle so ein bisschen waren, okay, ja, die, die sind da jetzt vielleicht so ein ein kennt zu hoch. Bei ihm würde ich sagen, okay, das reicht mir jetzt persönlich nicht als Vita, um die BSG nach vorne zu bringen.
2: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, mir hat der Name gar nichts gesagt. Es ist aber auch so ein bisschen Name, Carsten Hänsel. Und der gute Mann ist 40 in Bautzen geboren. Und es gibt aber noch einen ganz interessanten Schnittpunkt, den ihr jetzt noch nicht genannt habt. Deshalb nenne ich den. Nämlich muss er in der im deutschen Nachwuchs gespielt haben um die Jahrtausendwende also auch beim FC Sachsen damals und ist dann von dort aus in die große weite mitteldeutsche Fußballwelt aufgebrochen und <lacht> überall rumgekommen Nils hat ja die wichtigen Stationen genannt er war auch viel in Erfurt in verschiedenen Funktionen
1: er war auch Spieler in Merseburg nicht vergessen <lacht> ja,
2: Sp Spieler in Merseburg ja genau also ähm, ja also insofern irgendwie passt das schon so von, von seinen bisherigen Stationen. Er war übrigens auch mal, finde ich ganz interessant, das steht so bei Transfermarkt, ein Jahr Nachwuchskoordinator bei Bautzen, Bodessa Bautzen. Auch interessant, dass so ein Verein Nachwuchskoordinator hat, aber man weiß jetzt natürlich auch nicht, was das überhaupt bedeutet. Ist das einer, der einfach die Trikots wäscht für die Jugendmannschaften oder ähm, <lacht> wird auch ein bisschen mehr gemacht. Aber aber ja, nein, ich will sie auch überhaupt nicht despektierlich sein. Ich war wirklich überrascht über diesen Namen. Aber irgendjemand muss ihn ja ins Spiel gebracht haben, der mehr mit ihm anfangen kann. Und mir tut es jetzt ein bisschen leid, dass wir nicht so genau wiedergeben können, wer das war und warum. Aber wir fanden den Namen immerhin so interessant, dass wir ihn hier mal kurz erwähnen müssen. Aber ansonsten haben Nils und Jonas da schon alles gesagt, dann kommen wir jetzt zum letzten Namen für heute. Und das ist, denke ich, schon irgendwie der interessanteste und vielleicht auch trotzdem der unwahrscheinlichste. Oder warum... Denkst du, könnte Jonas könnte Anja Mittag künftig Sportdirektorin in Deutsch werden?
1: Wird, wird sie nicht.
2: Warum <lacht> könnte sie es denn?
1: Warum es könnte, weil sie Spielerin bei der BSG-Chemie ist. Ja, also weil sie aber ich, Anja Mittag ist gerade mit äh, Raba aufgestiegen in die erste Liga. Ist da in dem ganzen Nachwuchsleistungszentrum in dem äh, ganz komplex halt einfach quasi sagen, also ist sie Co-Trainerin nur, in Anführungszeichen, bei der bei der ersten oder äh, Technik, äh, ich weiß gar nicht genau, was was ihre, was ihre Position ist, äh, da halt irgendwie so mitgelaufen. Und also Anja Mittag wird jetzt nicht quasi sagen, vom Kotterweg vom nach Deutsch kommen. Also das, das wird nicht passieren, meine ich. Wäre jetzt natürlich eine total geile Sache, wenn sie halt einfach diejenige wäre, die da sich dann, also. Also, wie viele, wie viele Frauen gibt es denn, die quasi sagen, so in der Position bei dem Viertligisten irgendwie durch die Gegend springen? Aber das glaube ich nicht, weil sie da im Kotterweger, quasi sagen, in, in äh, Amt und Würden in, in, in einem recht festen Sattel sitzt und kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen. To be honest, also das, das ist quasi sagen so, wir haben gerade jetzt über drei Namen gesprochen, die halt so ein bisschen, also über zwei vor allem, die ein bisschen so, wo ich denke, okay, die die sind zu niedrig und sie ist eine Etage zu weit oben.
2: Eine Etage zu weit oben für dich, Nils auch?
1: Also erstens, dass Jonas
0: gerade unironisch Raba gesagt hat, das verursache ich mich total. Zweitens, sie ist Stürmertrainerin bei, am Kotterweg bei Raba. Ähm, ich weiß nicht, ob sie in Etage zu hoch ist, aber es ist eher die falsche Position für sie, weil ich glaube, sie sucht äh, ihre Zukunft da eher so im Trainerbereich als um ja, Positionstrainerin, wie sie es jetzt halt gerade macht, beziehungsweise halt vielleicht irgendwann mal als Co-Trainerin oder Trainerin. Ähm, und anscheinend hat sie da auch wenig Erfahrung in der sportlichen Leitung oder als Sportdirektor mit Sportmanagement. Daher ähm, ja, passt das, glaube ich, nicht so zusammen. Aber vielleicht äh, bei der nächsten Weihnachtsfeier, man weiß ja nie, was passiert. Vielleicht unterschreibst du dann erneut auf den Bierdeckel und dann haben wir deine
2: Und Das wäre natürlich sehr, sehr cool, aber durchaus unrealistisch. Ganz so viel Zeit haben wir leider nicht bei der Wiederbesetzung der Stelle, weil wir brauchen dringend vor Weihnachten jemanden, ja, der diesen ja. Job macht. Aber ansonsten finde ich das <lacht> ganz gut. Und äh, ja, ich schließe mich auf jeden Fall euch an. Möchte hier aber noch Alex ins Spiel bringen, nicht als Sportdirektor, aber als denjenigen, der nämlich ja Mittag bei uns vorgeschlagen hat. Ähm, Alex hat nämlich auch etwas dazu geschrieben. Und zwar... Das wäre mal ein Statement. Eine Frauenführungsrolle hat sicherlich in diesen sportlichen Gefilden und auch darüber, Fragezeichen, eher kein anderer Verein, würde auch toll zu Initiativen wie im Schatten des Fünfecks und unserer tollen Frauenmannschaft passen und eben auch die Diversität unseres Umfelds gut darstellen. Und Kontakte hat sie sicherlich auch genügend, schätze ich mal. Und sie kann mit ihrer Vita sicherlich auch erkennen, ob jemand gut kicken kann. Ja, dem würde ich mich jetzt grundsätzlich auch mal anschließen. Irgendwie wäre es ein cooles Statement, ein, vielleicht auch, ein, naja, nicht nur ein PR-Gag, sondern ein, sicherlich auch ein wichtiges inhaltliches Statement und sie würde sicherlich inhaltlich das auch machen können. Ich halte es trotzdem für unrealistisch, aber ähm, es macht unglaublich viel Spaß, über diese Namen zu spekulieren und zu diskutieren. Deshalb seid ihr herzlich eingeladen, es Alex gleich zu tun, der übrigens demnächst nach zur Elternzeitreise nach Japan auftritt, äh, aufbricht. Und für sich auch extra Insignien vom chemischen Element besorgt hat und die dann dort auch ähm, ja, an, am anderen Ende der Welt quasi durch die Gegend tragen wird. Das finde ich sehr nett und sehr sympathisch. Und ähm, genau, macht's wie Alex und schickt uns eure Vorschläge und gerne auch mit einer Begründung. Und dann werden wir das hier ausführlich diskutieren. Das war's für
1: heute. Tja, apropos anderes Ende der Welt... Freitagabend Westberlin. Ich ich, ich habe das erste Mal also jetzt <lacht> kein Auto fahren. <lacht> ich ich wurde, ja, ich ich wurde, ich wurde, ich wurde glaube ich noch niemals so so sweet nach Hause gekutscht und generell ich habe es in der Anmoderation auch schon gesagt okay also nach, nach Charlottenburg fahren ist ja immer auch noch halbwegs easy peasy wenn man aus Leipzig kommt äh, vor 1202 ZuschauerInnen gewinnt die BSG Chemie mit 2 zu 0. Äh, wir können ja die erste Diskussionsrunde hier schon mal starten. Äh, war es die Hälfte aus Leutsch? Hätte ich jetzt schon gesagt, ehrlich ja, gesagt. So. Also ich habe gezählt. <lacht> ich, 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 ich stand ja als erstes also in einem Block und habe mich umgeguckt war so, okay, wir sind locker 1000. Und dann war ich so, okay, ja, aber vielleicht 800. Und dann habe ich so, okay, vielleicht sind wir auch 600. Äh, aber Hälfte, Hälfte, Bastian, sagst du?
2: Ja, würde ich unterschreiben. Ich habe leider nicht so einen richtigen Gesamtblick gehabt und mein Blick war auch schon ein bisschen trübe, lag auch an der Dunkelheit auf jeden Fall. Also Als wir ankamen, na gut, war es noch gar nicht dunkel, fällt mir gerade ein. Hat ja die Sonne noch, aber zuerst hat, ja, zuerst hat ja die Sonne geblendet, da muss man gucken, dass man überhaupt irgendwas sieht und dann später ist es dunkel geworden. Also wie viele da jetzt wirklich waren. Okay, besser, kann, Bevor ich, bevor ich rede. Kann, nee, kann gut Im nee, Moment kann gut hinkommen. Also wenn es <lacht> 1200 waren, die Zahl habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört, kann gut sein, dass die Hälfte von uns war, weil ich denke, das Spiel war für beide Seiten einfach etwas, was man vielleicht noch mal ganz gerne mitnehmen wird, wenn es, weil es das künftig nicht mehr geben wird.
1: Ja, ähm, aber ich geh jetzt noch mal kurz noch den, den Ball zurück, Bastian, ähm, war schon, also, ein schöner Abend, oder? Also, so warmes Wetter, die, ich weiß gar nicht, wie die Bierpreise waren, weil du hast das ganze Bier bezahlt. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich, ich fand es ich fand
2: von vorne bis hinten einen sehr gelungenen Abend und das fing natürlich schon auch damit an, dass einfach das Wetter mal gestimmt hat. Es war Freitagabend, es ist, der Frühling ist da, es gab milde Temperaturen, es gab Sonne. Und irgendwie hat das von vorne bis hinten Spaß gemacht, weil man wusste irgendwie, auch wenn man da jetzt hinfährt, dann wird es auf jeden Fall entspannt sein. Ähm, das ist, denke ich, eines der entspanntesten Auswärtsspiele, die du für Chemie aktuell hast. Weil du weißt, ähm, auf, der, auf der Gegenseite hast du halt ja sicherlich auch einen sehr, hast du einen, einen Verein, der eine sehr spezielle Zielgruppe an, anzieht, der sehr, ja, die, die, die denken sehr politisch und besetzen sehr stark eine Nische, haben natürlich auch einen ganz anderen Zugang zu Fußball als Chemie, aber irgendwie gibt es da jetzt keine großen Differenzen. Und das war, denke ich, einfach voll und ganz entspannt. Also ja, ich habe mich ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich denke, es haben sich auch alle sehr wohl gefühlt. Und was ein Bier gekostet hat, weiß ich nicht. Drei, vier, fünf Euro. Es gab, es gab auf jeden Fall Fund.
1: Gut, also, das, das ist beide egal. Also, mir war es auch egal. Also, ich, ich habe eine Runde, glaube ich, bezahlt. Aber den Rest hast du dann, glaube ich, geholt. Who cares? Das spielerisch, also... Wir müssen ja spielerisch jetzt, also kommen äh, ich, ich fand es auf jeden Fall cool, dass das es, äh, es gab einen Banner gegen die Polizeieinsätze gegen Jena in der Woche vorher, wobei das Banner, to be honest, ein bisschen misslungen war, keine Ahnung, fand ich. Äh, und während des Spiels wurde auch noch ein Banner gezeigt äh, für, für Lina, also so TB, gewohnt stabil. Was ich ein bisschen weird fand, ich weiß nicht, ob, ob ihr das anders mitbekommen habt, äh, dass das halt sowas wie, wie Singen, Klatschen, Support irgendwie scheint es da nicht zu geben. Also TB singt nicht. Oder zumindest nicht so, dass, dass ich es gehört habe. Und das mit auch irgendwie in dem, ich habe das Spiel noch mal im Real Life geguckt. Ähm, macht man da halt Schattenbock Schattenblock nicht? Also ich sitze da in Dahlem in ihren <lacht> in den Wählen. Keine Ahnung. Das fand ich ein bisschen, das fand ich ein bisschen weird. Also TB hat einfach keinen Support mannschaftsmäßig irgendwie. Oder habe ich, hab ich habt ihr was davon mitbekommen? Ich habe nur Chemie gehört. Also sowohl im Stadion als auch im Real Life. Also das das fand ich ein bisschen komisch. Dass, dass die halt einfach da in West Berlin nicht mitsingen oder singen oder irgendwie überhaupt was machen. Keine Ahnung. Fand ich ein bisschen komisch. Oder bin ich, bin ich da alleine mit der Meinung? jetzt
0: Nee, ich glaube nicht. Also, ich weiß nicht genau, wie sich die aktiven Fans von TB da selbst definieren, aber ich glaube, sie sehen sich selbst nicht als Ultras, also eher auf einer englischen Art und Weise vom Support bezogen. Ähm, Habe aber auch wenig gehört, so im Stadion als auch im Read Life. Ähm, hin und wieder sieht man da ja mal wieder coole äh, Fotos auf den sozialen Medien. Aber, ähm, ja, gegen uns war leider sehr, sehr wenig im Block los, im Heimbereich. Schade eigentlich.
1: Na dann kommen wir vielleicht auf Sportliche. Und da gab es, wenn ich richtig mitgezählt habe, vier Wechsel. Also der augenscheinlichste war der im Tor. Jonas Janke statt Benny Bellot, der Rücken hatte. Was das, äh, ja, Heiko Malwitz nicht Müde war zu betonen, weil über 30 kennt man das Rücken und so. Wahrscheinlich kennt vor allem Heiko Malwitz das, oder? <lacht> ja, du bist auch über 30, du kennst doch auch. <lacht> Ansonsten kamen Yannick Meder, Timo Mauer. Quatsch, es waren wirklich nur drei, drei, drei Wechsel, genau. Also Yannick Meder, Timo Mauer und Jonas Janke. Für Manasseh Shell Dennis Jepel und Benny Bellot kamen neu ins Spiel. Tja also ich weiß gar nicht, ob man jetzt so mega viel über das Sportliche reden möchte, weil ich habe es ich mir irgendwie, so also, ich glaube, Nils hat auch gemacht, ne? also ich nochmal im Real Life angeguckt auf YouTube und so. Uh, das, das war echt richtig, richtig ein richtig, Medientipp. Richtig Zählkost. Also so äh, nach sieben Minuten war es glaube ich, dass das 1 zu 0 für die BSG Chemie oder acht Minuten nach einem Einwurf spaziert Lukas Surek durch die ja, sehr, sehr offene Abwehr von Tennis Borussia Berlin und macht das erste Tor. Und wir haben uns gefreut im letzten Blog und ich glaube, deswegen sage ich was danach war das Spiel so gefühlt gelaufen. Also ich weiß nicht, wie, also wie es euch ging, da so ein Block. Also spätestens nach dem 2-0, was halt irgendwie auch so einer halbe Stunde in etwa gefallen ist, habe ich mich gefühlt wie bei so einem besseren Testspiel. Ich, der Chor, ja. Also die, die Jubel war jetzt auch nicht so emotional, dass man
0: Räume hat. Das aber es war eine sehr schöne Atmosphäre trotzdem im Blog. Die Stimmung war sehr, sehr losgelöst. Man hat ein paar Lieder die man lange nicht mehr gesungen hat. Gibt es ja auch mal und ja, wie gesagt, es war leider der vorletzte Besuch im Gästeblock bei TB, aber TB ist halt diese Saison einfach auch kein Gradmesser mehr für uns, muss man so klar und so hart sagen.
2: Ja, man muss natürlich auch äh, offen und ehrlich sagen, dass TB die Saison sicherlich auch schon abgeschrieben hat. Wir haben die hier auch schon dreimal absteigen lassen und die sind definitiv weg und haben in der Liga dann leider auch nichts mehr verloren, obwohl ich halt denke, dass sie die Liga auf jeden Fall bereichern. Aber das hast du dem Spiel irgendwie auch angemerkt. Da hat die die letzte Gegenwehr gefehlt und wir haben sehr schnell, sehr früh dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt und es eigentlich dann nur versäumt, noch höher in Führung zu gehen, war auf jeden Fall drin. Also aus meiner Sicht muss es halt zur Halbzeit schon irgendwie, naja, vielleicht 4-1 stehen, wenn jeder seine wirklich guten Chancen nutzt. Und ja, haben wir dann aber nicht gemacht. Aber TB hat ja auch, das muss man ganz ehrlich sagen, zu keiner Zeit, auch nicht nach dem Wechsel, so, ein, so eine Gefährlichkeit entwickelt, wo man sagt, okay, hier brennt jetzt nochmal wirklich was an. Ich war im Prinzip von von der, also von der von der 8. bis zur 90. plus Minute war ich total entspannt.
1: Ja, vollkommen verständlich. Und ich meine, also ich habe ja Notizen gemacht gestern beim real Life gucken noch und nöcher. Ähm, eine davon ist zum Beispiel, dass Nils nicht nur Auto fahren kann, sondern auch Telegenes. ist. Das ist aber auch eine der Wichtigeren. Es war am Ende so, dass es gab eine Chance in der ersten Halbzeit durch Heidemann, die Jonas Janke sehr gut entschärft und kurz danach erhöhte ich ihn auf 2 zu 0. Danach war ja die Messe sozusagen gelesen. Eine Sache, die wir nicht ganz unerwähnt lassen dürfen, ist die äh, Krasudski Dennis Mast Story. Also die möchte ich zumindest mal angesprochen haben. Denn in der 60. Minute äh, geht der besagte Daniel Krasudski Dennis Mast irgendwie anschubst ihn. Es gibt halt irgendwie dann Gelb für Krasutsky und eigentlich äh, sieht es also im, im Real-Life halt total banal aus, aber ja, der TB-Spieler hat danach wohl noch irgendwie eine Nachricht an Dennis Master auf Instagram geschrieben und geschrieben, geh mal Bratwurst verkaufen, du hast mit Fußball nichts zu tun, dein, dein also nicht deinen, sondern deinen dein blauen Haken hast du dir gekauft, bestimmt du Wurst. Ja. <lacht> äh, also TP zeigt halt irgendwie bei so klasse diese, also, das, das ist, das ist, dem Verein war auch echt total unwürdig. Ansonsten, der, ich habe am Block am Ende so in der zweiten Halbzeit die ganze Zeit nur gestanden, irgendwann so, scheiß okay, scheiße, ich habe 3-0 getippt, mach das dritte Tor, mach das dritte Tor, Mats also, kam halt nicht. Was aber auch eigentlich auch vielleicht auch ein bisschen zu hoch gewesen wäre, also, äh, es gab Chancen für das 3-0 en masse, aber dafür hat er halt einfach quasi sagen TB mit Karl Albers auch einen ganz guten Torhüter, ja, ich. Den, den
2: haben wir berühmt geschossen. Also auch mit nicht ganz so. Der ist aber auch schon. Lange berühmt. Nicht, ne, ja, ja, ja er ist berühmt, weil er zum Beispiel zwei rote Karten
1: in dieser Saison gesehen hat, die irgendwie beide recht kurios waren. Aber. Ja, das, 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 das wird hier nicht. Also der, 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 hat, der hat schon wieder auch gegen uns gut gehalten. Also ich, ich hab ja, aber die. Gesagt, die ich, finde, ich, ich, bin ich bin kein Albers-Fan.
2: Ist, ist okay. Ich bin Hans Albers-Fan. Und <lacht> nein, ähm. Nein, nein. Ähm, die, es, es gab zwei Versuche in der zweiten Hälfte von uns. Und zwar, das war so eine Doppelchance von, ich glaube, zuerst Meda und dann Jepel, die beide relativ unplatziert ihm die Bälle um die Ohren hauen. Ähm, und das ist halt so, ja, also wenn du, wenn du da ein bisschen platzierter abschließt, dann stehst du halt 3-0 oder 4-0. Und ein paar, es gab halt ein paar Szenen davon. Also die,
1: die, die Doppelszene habe ich auch im Kopf, aber es gab auch noch eine danach, wo wir jetzt mit 3 gegen 2 anlaufen. Und dann äh, spielt Yannick Meder halt so einen komischen Flankenball ins Niemandsland, der dann per Brust von dem TB-Verteidiger an den Torwart zurückgegeben wird. Also wir hätten auf jeden Fall locker drei Tore schießen können müssen, schrecklich. Also so gab in der zweiten Halbzeit genug Chancen, auch in der ersten. Und ich glaube, das äh, äh, Manaschei hat auch noch so eine Sache nachher Also das wurde dann auf Abseits entschieden. Ähm, ja, also 2 zu 0 war Schmeicher für TB. Was aber auch, viel, also ich das, das meine, wir waren echt nicht so gut. Das darf man nicht vergessen.
2: Ja, ich fand das. Ich habe das anders wahrgenommen irgendwie. Ich fand die Leistung schon gut von uns, weil. Ähm, gut, gut, gut genug. Gut genug. Und wir haben ja vor dem Spiel auch drüber gesprochen. Und ich habe mit vielen, auch mit euch, vorher gesagt, würde mich irgendwie überhaupt nicht wundern, wenn wir hier. Ähm, naja, ich finde das irgendwie auch doof, ne? Also, wenn wir hier stolpern. Also, weil, aber klar, wenn du auf die Tabelle guckst, dann spielst du gegen eine Mannschaft, die zwölf Punkte hat und die meisten Gegentore der Liga und da musst du als Chemie in dieser Saison auswärts auf jeden Fall den Anspruch haben, zu gewinnen. Aber irgendwie hätte es mich nicht gewundert, wenn wir es wenn nicht geschafft hätten und ich meine, zwei Wochen vorher gab es das Spiel TB gegen Erfurt und die hatten Erfurt auf jeden Fall am Rande von, von einem Punktverlust und das wäre sicherlich auch nicht unverdient gewesen. Insofern ja, also diese diese Mannschaft hat auch ihre lichten Momente, es sind halt irgendwie zu wenig und vor allem reicht es halt nicht, um da unten rauszukommen nach einer Hinru desaströsen Hinrunde und einer jetzt weiterhin nicht guten Rückrunde. Also ich hätte es jetzt schon für möglich gehalten, dass wir, wenn wir dorthin fahren, es geht für uns wirklich um nichts mehr. Du hast es angesprochen, Sommerfußball. Ich hätte es jetzt nicht vorausgesetzt, dass wir da so eine solide, also wirklich solide Leistung, konzentrierte Leistung ähm, abliefern und ich finde, wir haben in dieser Saison schon für schwächere Leistungen drei Punkte gekriegt.
1: Das mag stimmen, ja. ja. Ähm
2: und ähm, weil wir gerade bei Kai Albers waren, eine Lanze möchte ich brechen für Jonas Janke, weil ja. ich finde, der hat einen durch und durch souveränen Auftritt hingelegt, ähm, sich da nicht zu Schulden kommen lassen, keinen einzigen Wackler gehabt, eine, eine, eine gute, ich gut, könnte gerne ergänzen, ich habe es jetzt nicht vor Augen, eine, eine gute Ausstrahlung gehabt und war sehr präsent also, das fand ich, war für mich ein echt guter werder vertreter
1: also, also, das hat Alkohol auch unterstrichen, also so ein paar Abschlüsse, Abstöße, <lacht> lange Bälle, die halt irgendwie so den Seiten ausgingen. Ja, äh, Laten-Dressel-Wesk, <lacht> Erinnerungsbälle. Ja, aber das, das war jetzt überhaupt nicht schlimm. Also, ich meine, dafür das halt einfach, sagen, auch so, so wie es halt irgendwie auch klang, also Bälle stand wohl noch auf dem Spielbogen und hat quasi sagen beim Aufwärmen dann doch auch wieder entschieden, ich kann nicht, aufgrund der Rückenschmerzen und dann so frisch reingeschmissen werden. Hat mir so also absolut solide die Leistung gebracht, fand ich jetzt auf jeden Fall. Äh, was noch vielleicht relevant war, war das... Die Szene des Spiels gab es in der Halbzeitpause, oder? Stimmt, darüber können wir gerne drüber reden.
2: Ich habe es nicht gesehen. Ich war nur dabei. Ich <lacht> war dabei. War... Nein, aber genau. Aber es äh, wurde doch sogar offenbar auch bei Ausspruch eingefangen, oder? Ja, nur die letzten
0: drei Sekunden leider. Leider. Aber das war ja. auch der wichtigste Moment.
1: Ja. Also, muss man kurz erklären, an so einem Flutlichtmasten hingen halt ganz, ganz viele blau-gelbe Aufkleber. Und die grün-weiße Gemeinde hat sich das zum, zum Auftrag gemacht. Okay, wir überkleben jetzt jeden einzelnen Scheiß von den Wichsern. Aber geschafft. Und es war auf jeden Fall so ein, so ein, so ein ich glaube, was er das beschrieben hat, also so ein, so, ein, so, ein, so ein Gruppenmoment, so ein, so wo oh, da war, so hier, hier, komm, du auf meine Schulter und ich auf meine, und dann, äh, hat noch irgendwer einen Fahnenmassenstock irgendwas ausgepackt, um halt irgendwie den allerhöchsten Kloaufkleber noch zu überkleben, ja. Es war sehr, sehr sweet. Mhm. Also, die, es gibt keinen einzigen blau Aufkleber mehr, im Mommsen, der nicht überklebt ist.
2: Und es gab wirklich viele davon, als wir da aufgekommen sind.
1: Die haben äh, es ja nicht Mühe gegeben, aber. Hey. Wir sind also, es
2: stimmt, das war, so ein, das war so ein ganz witziger Moment, weil irgendwie hast, haben sich einzelne Menschen da es zur Aufgabe sich gemacht, da für so ein bisschen Stadionhygiene zu sorgen. Und man hat richtig gemerkt, wie das in der, in der Halbzeit so eine gewisse Dynamik angenommen hat. Und auf einmal wurden es immer mehr. Und alle wurden dann neugierig, was wird denn da überhaupt gemacht? Und ähm, ja, war, war irgendwie schon lustig und hat ganz gut, glaube ich, insgesamt zu diesem Tag gepasst, wo der Fußball wahrscheinlich wirklich nicht ganz im Vordergrund stand.
1: Tja, aber es gab auch immer noch Fußball. auch die Zeit beim wieder wiedergefunden und ich würde gerne noch ein paar Namen nennen über Leute, die mir aufgefallen sind. Und zum, zum vorderst mag ich Lukas Suchek nennen, der natürlich das 1 zu 0 macht. Danach hat irgendwie auch, also mir ist auch gefallen, wie unglaublich oft, der halt vorne, also auch gerade im Real-Life-Gucken, äh, der da am Ball war, Aktionen gemacht hat oder wie quasi sagen, so, hatte hier und da auch vielleicht so die falsche Entscheidung getroffen und auch mehr Abschlüsse gesucht, als er vielleicht hätte müssen, äh, um vielleicht auf das Ominus um 3 zu 0 zu stellen. Aber Lukas Zurek ist der Spieler, der mir am allermeisten ins Auge gefallen ist, bei dem Spiel abseits der obligatorischen Alex Buri, Flo Bergmann hm. Nils, hast, ist dir noch wer aufgefallen? Also ich hätte auch noch über Janske gelobt,
0: ähm, aber haben wir ja gerade schon ausführlich gemacht. Ja, es war einfach ansonsten, also ich fand auch die Mauer beispielsweise gut, aber jetzt auch nicht überherausragend. Es war einfach eine ziemlich geschlossene Mannschaftsleistung und jetzt großartig komplett zu glänzen, weder als Einzelne noch als Mannschaft. Ähm, war einfach eine sehr, sehr ordentliche Leistung, grundsolide. Und hatte der jetzt
2: keinen weiteren Namen
0: explizit zu nennen?
2: Was ja? Was ihr... ich, ich kann nur sekundieren, das erste. Sorry, jetzt weiß ich genau, dass einer jetzt, wenn er zuhört, dass er sich aufregt über sekundieren. Also ich kann dir nur zustimmen, dass, 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 dass das 1 zu 0 wirklich genial war. Und natürlich kannst du da zehnmal sagen: Ja, du merkst, dass TB da irgendwie nicht richtig mitspielt in der Situation, aber doppelter Doppelpass mit zwischen Surek und Buri und dann mit Kirstein. Und dann trippelt sich Surek quasi vom, ja, im Prinzip von der Höhe der Mittellinie links außen bis zum Tor durch. Und klar, weitgehend unbehelligt, aber den dann so zu, zu versenken. Toller Moment, tolle individuelle Leistung von Lukas Surek, deshalb bin ich absolut bei dir. Starker Auftritt von ihm. Ich würde einfach noch mal Flo Kirstein positiv erwähnen, weil er beide Tore vorbereitet hat. Und gerade dann beim zweiten, über das wir noch gar nicht ausführlich gesprochen haben, ist es eigentlich so eine Szene ähnlich wie beim BRK, das 2 zu 1, wo du denkst, okay, die Szene ist vorbei, ähm, du, du kannst das das ist jetzt geklärt, weil das Momentum ist raus, du musst abbrechen, du musst, musst nochmal einen Haken schlagen. Und er wühlt sich dadurch diese halbe Abwehr durch. Und da sind ja drei Verteidiger um ihn rum. Auch schwach von TB, dass sie es nicht schaffen, ihn vom Ball zu trennen. Und er findet dann auch den freien Mann, Timo Mauer, der dann eiskalt einnetzt, wo übrigens Karl Albers nicht ganz gut aussieht, weil ihm der Ball eben so ein bisschen unterm Ellenbogen durchrutscht. Aber er hat ihn, glaube ich, auch spät gesehen. Und ähm, Aber da würde ich auf jeden Fall Kirsche nennen, weil er da in beiden Situationen als, er hat ja auf der Neuen gespielt, sehr mannschaftsdienlich war und beide Tore vorbereitet hat.
1: Und wenn noch abschließend eine Sache zu, zu, zu dem Spiel. Äh, beim Real-Life-Gucken ist mir aufgefallen, dass Heiko Malwitz gerantet hat in einer, in einer sehr, sehr geilen Art und Weise gegen kurze Abstöße, weil TB hat dafür sagen, so dann nach dem also, ne, das, wir reden darüber, dass zur Halbzeit stand schon, stand schon 2 zu 0 für Chemie. Und in der Schlussphase hat TB es immer wieder probiert, mit kurzen Abstößen hinten rauszuspielen und guckt euch mal bitte so ab der 80. Minute die Highlights. Also, könnt ihr nicht die Highlights, also das Real-Life an. Heiko mal, also der, der, der hat da auch irgendwie auch, ich fand, ein bisschen des, despektierlich über TB gesprochen, so mit TB tiki <lacht> das Das fand ich nicht so geil. Aber äh, generell, so wie alle können sagen, über diese, diese, diese Neues, äh, ja, junge Schiedsrichter, junge Trainer, die probieren, hat den rauszuspielen und da so ein bisschen Rand abgelassen hat und das kann ich sagen, auch so live kommentiert, wie TB denn das so einen kurzen Abwurf an der Mittellinie den Balance ausspielt und dann so, ja genau, so macht man das, Einwurf Chemie. Das war, das war ein ganz großartiger Moment beim ja, Relive gucken, den ich gefeiert habe. Also die B hat einfach quasi sagen, dann in der zweiten Halbzeit überhaupt nichts mehr entgegengesetzt bekommen und ist nicht mehr mit äh, hoch und weit und irgendwas geschafft die BSG Chemie da irgendwie unter Druck zu setzen, war schon ein bisschen erschreckend auch, wie schwach die waren, muss man sagen. Und deswegen saßen wir da, standen wir da relativ entspannt am Gästeblock und haben auf, 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 auf 3 zu 0 gewartet. Das war so mein Takeaway des Spiels.
2: Ja, und da muss man, sind wir ja im Prinzip wirklich beim Fazit angelangt und da muss man sagen, dass wir den dritten Sieg bei TB in Folge geholt haben, weil wir auch schon im Jahr 2020 und 2022, dort auswärts gewonnen haben und die ersten beiden Auswärtssiege dort, die waren sehr viel schwerer und härter erkämpft. Da war TB auch deutlich besser drauf und ja, ist eigentlich relativ krass, dass du es schaffst, TB diesen alten Rivalen, also alter Rivale, sage ich jetzt mal in Bezug auf die 90er, wo die uns sehr viel auch geärgert haben, teilweise als FC Sachsen, dass man die jetzt drei Spiele lang hintereinander so ja, also in die Schranken weisen kann und ähm, ja, welche Entwicklung das genommen hat, finde ich krass. Und ja, ich wünsche mir trotzdem, das ist ja absehbar, dass CB die Liga nach unten verlassen wird. Ich wünsche mir irgendwie trotzdem, dass wir demnächst einmal wieder ein Pflichtspiel haben werden, weil das ganz ich, das ist ganz nett dort und es ist auch ein tolles Stadion im Übrigen, obwohl es dann eine Laufbahn gibt und aber... Das ist architektonisch anspruchsvoll, klingt jetzt schräg, aber das Casino dort, also das, die, die Vereinsgaststätte, die ist auch ganz nett, da kann man dann auch noch ein Bier trinken nach dem Spiel und das ist eines der Spiele, wo du als Grün-Weißer dann eben auch noch hingehen kannst und danach noch ein Bier trinken kannst und alles ist okay, obwohl der Verein eigentlich abgestiegen ist und gerade 2 zu 0 fast auf die Fresse gekriegt hat, also es war ja auch kein gutes Spiel von TB. Trotzdem ist da eine entspannte Stimmung und ähm, ja, also schade, dass die jetzt wahrscheinlich die Liga verlassen werden, aber ich finde es dort eigentlich immer ganz nett und die letzten drei Auswärtsfahrten waren irgendwie für uns
1: sehr erfolgreich. Ja, ich glaube, es waren jetzt fünf Spiele, also fünf Siege in Folge. Das, das, das kriegen wir nicht so oft, ja. Aber darum geht, also ich denke, das, 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 das ist die eine Seite der Medaille. Klar, geil, hm, TB kommt wieder, wir gewinnen gegen euch. Aber auch sonst, also das war eine total schöne Auswärtsfahrt. Also ich meine, also so, sowohl vom man ist da halt einfach von der A9 oder A10 dann schnell runter und ist aber immer so am Stadion, statt dann wirklich halt Berlin zu gucken. Im Stadion war es alles total total nett. Und äh, also ich das war halt mein erstes Mal im Momzen-Stadion und würde da gerne wieder hinfahren. So, das, das das ist für Berlin Verhältnisse Verhältnis auch schon sehr cool. Und der Verein ist ja auch sympathisch von vom Tja. Machen wir einen Haken an das Spiel der PSG Chemie gegen Tennis Borussia. Kommen wir zu den Nachholspielen unter der Woche, denn da gab es eine Menge, aber eigentlich können wir, glaube ich, davon ja, ähm, einige wegstreichen. Es gab aber auf jeden Fall ein, ein, ein sehr, sehr relevantes Duell. Ja, das Topspiel der Regionalliga Nordost zwischen Energie Cottbus und dem FC Karts hat jene, was Energie mit 1-0 gewonnen hat, so und jetzt bin ich gespannt, Bastian, was du da gesehen hast. Ich habe
2: ich hab nur die Zusammenfassung gesehen, die war sehr eindeutig. Ja, da gab es, glaube ich, keine, da gab es eine Chance oder so für Jena und ähm, also einen hochverdienten Sieg ganz offensichtlich für, für Energie. Und ähm, ja, es scheint sich jetzt zu bewahrheiten, dass die in der entscheidenden Phase der Saison beste Mannschaft dann tatsächlich auch Energie ist und da jetzt, ähm, ja, für klare Verhältnisse sorgt. Was mich ein bisschen bewundert be hat im Vorfeld ist, ich glaube schon Wochen vor diesem Spiel gab es Diskussionen, dass es da einen neuen Zuschauerrekord geben sollte und so weiter und so fort. Und am Ende waren wie viele im Stadion? Ich glaube 8000. Das fand ich dann so ein bisschen underwhelming. Hat mich überrascht. War also dann doch nicht klar, wir sind unter der Woche, es war am Mittwoch. Und ähm, war dann aber doch nicht ganz so... Ja, also auf jeden Fall hat die, mussten die Jenenser dann da ihre Wagenaufstiegshoffnung begraben. ist, denke ich, auch okay. Also wer das Spiel gesehen hat, also da hat auch wirklich die Zusammenfassung gereicht. Das hätte, das hätte Energie eben auch höher gewinnen können. Und ja, war eine ein, sicherlich eine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen. Aber ähm, zumindest, äh, also was das Ausscheidungsrennen betrifft, weil Jena damit jetzt im Prinzip
1: weg vom Fenster ist. Also laut Fupa waren es 8.352 Zuschauerinnen an dem Mittwoch. Du hast gerade das Bild nicht gesagt, das finde ich, das finde ich schon. Also die hatten also Energie, hatte bei dem eigentlichen Termin am Wochenende mit 10.000 geplant und jetzt waren es halt am Mittwoch nur in Anführungsstrichen 8.300. Ist schon ganz nett. Ich glaube, es waren noch über 1.000 Leute aus Jena da. Das ist äh, ist okay. Würde ich sagen. Das, das ist total stark, ja. Ich habe nur das noch im Ohr mit diesem
2: Zuschauerrekord, das bezog sich dann auf den Ersttermin, denke ich. Ja, okay, kann man machen und ich kann es auch verstehen, dass das unter der Woche weniger kommen und auch 8.000 ist natürlich eine, eine sehr gute Zahl, definitiv.
1: Was halt ein bisschen spannend war, also der, der FCE gewinnt am Ende mit 1 zu 0 durch ein, also das Tor von, von, von Weling, muss man erwähnt haben. Also ich habe ja letzte Woche glaube ich schon so, ein, so ein, eine Lanze gebrochen für das Tor von Lemmel beim beim F.C.C. und das war technisch richtig stark, was Weling da bei so einer Flanke Direktnahme kurz nach vorher aufgesetzt mit der Innenseite da macht schönes Tor muss man ihm muss man ihm lassen generell muss Energie das Spiel viel viel früher viel viel höher ziehen Da sind wir uns glaube ich nicht nicht so uneinig Nils, wie hast denn du das verfolgt nach dem Spieltag, also nach dem Spiel? Energie gewinnt 1-0 gegen den FTC. Energie und Erfurt haben die gleiche Punktausbeute und das gleiche Torverhältnis. Hast du die Diskussion um die ja, äh, Tabellenspitze mitbekommen und hast du auch ein bisschen recherchiert, wer, also, also, wer jetzt das ist? Ich habe es mitbekommen, aber ich fand das auch
0: so quatschig, weil es ist ja völlig klar, dass es eine Momentaufnahme ist, so. Ja, das ist so ein cooler side gerade, aber es ist ja vollkommen klar, dass es nach 34 Spieltagen wahrscheinlich nicht so sein wird. Ähm, dementsprechend hab, war mir das eigentlich auch egal, weil das war einfach eine journalistische Spielerei vom MDR und damit hat sich das auch gehabt, denke ich. Also war jetzt nicht so, das war das Game of the Ei.
1: Ja, also im nach 28 Spieltagen, das hat zwar, nee, was, wie viel, 27 Spiele... Zwei Mannschaften mit gleicher Torausbeute und gleicher Punktzahl da an 1 und 2 stehen. Das ist schon was Besonderes. Das spricht auch für die Liga. Ja? Also in Münster steigen zwischen auf, rennen auf dem Platz nach den gleichen Anzahl von Spielen. Und in der Region in der Nordost liegen da halt zwei Teams Punkt auf, Tor gleich. Ja, das ist inzwischen anders. Aber da kommen wir gleich drauf. Tja,
2: äh, hey, Jonas, auch... du gerade, du, du gerade Nikolas Wehling. Erwähnt hast, der ja wirklich auch eine ganz gute, vor allem Rückrunde, glaube ich, spielt. Na, ja, Hinruh war auch schon ganz, ganz okay. Sie war auch schon okay, ne? Ja, Aber ja. Ähm, der spielt sich immer weiter ins Rampenlicht. <lacht> Nikolaus Wenning ist ja Deutsch-Engländer. Ja, also, wenn man jetzt so Sportkommentator in so einem drittklassigen Streaming-Anbieter ist, würde man ihn halt jetzt immer als Deutsch- oder Vierklassig, dann würde man ihn als Deutsch-Engländer bezeichnen. Und er ist noch so ein fun -Fact. Der hat vier Brüder, die auch im Fußballbusiness unterwegs sind, der Deutsch-Engländer. Also das ist eine ganz schön produktive und umtriebige Fußballfamilie.
1: Ich habe gerade gesagt, dass der Hinrunde auch nicht so schlecht war, weil ich hatte ihn auch in meiner Elf der Hinrunde schon drin. Also Nikolaus Weling ist, ist einer der ganzen Pöler dieser ganzen Liga und das, äh, der lässt ein bisschen viel liegen hier und da. Also hat auch am Wochenende wieder gemacht. Der hätte es verdient, auf der Nummer 1 der Torjägerliste zu stehen viel mehr als der, der jetzt da oben. Er arbeitet dran. Aber er steht ja nicht da ganz oben. Ja, ansonsten, die anderen Nachholspiele unter der Woche waren ähnlich torreich, wie das 1 zu 0 von Energie da gegen den FCC. Es gab ein 0 zu 0 zwischen Halberstadt und Hertha BSC 2 und eigentlich muss man also sagen Props nach Halberstadt, denn Hertha ist gerade im, im, im Lauf. Die haben jetzt von den letzten fünf Spielen vier gewonnen und als Sieg unentschieden gab es halt gegen Halberstadt, oder? Jetzt sieht also also es, das war das war eine relativ lange Zusammenfassung für nur zu null bei Ostsport mit fünfeinhalb Minuten und eigentlich hätte Halberstadt das Ding auch fast noch gewonnen, wäre Marlina nicht einfach quasi sagen so also hätte er nicht da nach einem Freistoß wo er im Abseits stand den Ball ins Tor geschossen sondern einfach durchgelassen Hätte Halberstadt das gewonnen? Und
0: das ich habe bei der ja. nicht geguckt, weil es mich einfach nicht interessiert hat, wie Halberstadt gegen das <lacht> Beispiel wenn es schon 0-0 ausgegangen ist. Also Selbst da habe ich wirklich nie Nils gar nicht.
1: Der, der sonst alles guckt. Ja, also das, 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 das ist ein Armutszeugnis für die. ist ein für Nils oder für die Liga. Aber es gab es gab eine Situation, also Halberstadt hätte das Ding auch gewinnen können. Mal wieder. Also das muss man auch sagen. Also Halberstadt ja. äh, holt in den letzten Wochen immer regelmäßig einen Punkt hätte aber auch drei verdient. Auch in dem Spiel wäre es möglich gewesen, weil da halt, kann ich sagen, Malina reinsneakt und in der Abseitsposition an den Ball geht, wo er den durchlassen kann. Und dann ähm, wäre es Kuhnhold gewesen, der, der hat das 1 zu 0 markiert und dann wahrscheinlich auch den Endstand.
2: Ich habe ja das Spiel übrigens auch geguckt, weil ich alles gucke. Und ähm, ich... Muss ich ja normale Menschen. Im, Im Gegensatz <lacht> zu Nils gucke ich Halberstadt tatsächlich ganz gerne. Das, hat was, das ist dieser Auto- Verkehrsunfall-Effekt, weil ich finde die sensationell. Die spielen mindestens in der Rückrunde sehr viel besser, als die Tabellenposition aussagt. Und es gibt immer wieder ja, unglückliche Umstände, die dazu führen, dass es dann eben nicht funktioniert. Und ja... Jonas, die hätten das Spiel auch gewinnen können. Und das ging jetzt erstmal völlig unspektakulär. Aber sie spielen halt gegen eine der formstärksten Mannschaften der Liga. Und ja, es gibt da auch so.
1: Oder halt, der
2: hilft ihnen aber auch nicht weiter. Ja, das nee, ist der, ja das, das, das wenn du da unten, cool, unten ja. drin stehst und diese Hinrunde gespielt hast, ja. dann äh, hilft dir dieser Punkt, dann kannst du dich da nicht mal dafür feiern, obwohl das eigentlich nur dieses Spiel betrachtet ist. Ey, Punkt zu Hause gegen Hertha 2 ist gut, hast du nicht verloren. Hilft denen überhaupt nicht weiter, denen helfen nur noch Siege, muss man so knallhart auch sagen. Und die haben aber so zwei, drei Leute, die durchaus interessant bin, sind, finde ich, und die werden nächstes Jahr mindestens alle auch Ober-oh äh, Gott, Regionalliga spielen. <lacht> und das und zwar ist das Olo Hoch, aber auch mal Luis Marina. Und wer sich jetzt auch in, in den Vordergrund spielt, ist Urban Pfeiffer, der ja diese... Hat sich vorhin gespielt, diese, aber anders, ja. Der, der hat sich ja in der Vergangenheit <lacht> schon anders in den Vordergrund gespielt, aber der spielt unermüdlich weiter, hat er jetzt auch zuletzt getroffen und war auch übrigens in diesem Spiel einer der auffälligeren Spieler. Also deshalb, ich gucke das... Ganz mit Interesse, aber das ist dieses Verkehrsunfallsyndrom, die Ich verstehe nicht, warum die mit den Leistungen in der Rückrunde übrigens gegen uns haben sie auch sehr unglücklich verloren, wie die mit diesen Leistungen da unten drin stehen, weiterhin. Also, Irwin Pfeiffer wird da wahrscheinlich weiterspielen
1: in der Oberliga. Also, das ist gemein, ja. Aber... ja also, nee, oh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Tja, aber machen wir einen Haken in das Spiel der BSC 0 0 in Halberstadt. Tja, der Berliner AK hat bei der VSG Ginicke im Sportpark bei echt, das also, wir haben ja auch schon in, in, äh, im Jansportpark unter widrigsten Bedingungen gespielt. Das sah ähnlich aus. Der BAK gewinnt da mit 1 zu 0 und ich glaube auch nicht so ganz unverdient. Yamada hatte zwei Großchancen, aber Susek ist am Ende, der das güldene Tor des Spieltags, also des Spiels schießt. Sein mittlerweile achtes Saisontor. Was auch lächerlich verteidigt war, also Altinike hat da lächerlich hinterher hinterhergejoggt und der einzige Lichtblick für die VSG war mal wieder Shishaschi, Schatchi, Shishi, also ja, wisst, wenn ich meine. Ich frage mich eigentlich, das einzige Tag, den ich aus diesem Spiel mitnehme und der auch quasi sagen, auch für die nächsten Wochen relevant sein wird: wo spielt Patrick Sosek nächstes Jahr? Und wer hat schon angerufen? Und wie weit oben wird angerufen, Nils?
0: Ich würde ihn schon sehr gut in der dritten Liga vorstellen. Er kam ja auch aus der dritten Liga. Ähm, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, ob er vielleicht noch längerfristig beim BHK-Vertrag hat. Er ist ja noch relativ jung. Also ich glaube schon, dass er dann noch Ambitionen hat, auf jeden Fall für den Profifußball. Das Zeug dazu hat er, denke ich. ich würde ihn natürlich auch sehr, sehr gerne in Deutsch sehen. Aber das ist wohl nicht ganz so realistisch. Ähm, ja, aber ich glaube, irgendwo in der dritten Liga so ein bisschen so unteres Mittelfeld kann er schon. Tja,
2: Vertrag läuft übrigens auch von Patrick Susek, aber ja, was, was, was mir eigentlich zu diesem Spiel einfällt, ich meine, ihr habt mich jetzt so ein bisschen, vielleicht hat ja Wolkan Ulutsch doch so den Turnaround da ein bisschen geschafft, auch wenn es danach ist, auch wieder, aber ich meine, bei in kliniker musst du auch erstmal gewinnen, obwohl die diese Jojo-Saison spielen. Und das war, ich fand, das Spiel war recht unterhaltsam, zumindest so vom Zusammenschnitt her. Und es gab durchaus die eine oder andere Gelegenheit auf beiden Seiten. Und ja, also das ist das, was mir zu diesem Spiel einfällt.
1: Ja, und halt so was, also fand ich auch, also dafür, dass das ist halt einfach so von, von den Wetter Wetterungsbedingungen, Also <lacht> ich glaube nicht, dass Peter Woll seine Mannschaft überhaupt aus dem Platz geschickt hätte. <lacht> so, das war auf jeden Fall echt desolat. Und dafür sah es echt ganz, ganz, ganz gut aus. Aber. Tja, der BRK wirkt auch überlegen, also hat auch verdient gewonnen, so wie ich das fand von diesen von den Zusammenschnitten her. Klar gab es halt so auf vsg auf, auf HSG-Seite Chancen, aber halt nicht so klar. Und der BAK ist da, glaube ich, ganz okay als Sieger vom Platz gegangen. To be honest, deutlicher verdient, als es der Ortsnachbar am Freitag geschafft hat, die viel, viel deutlicher mit 4 zu 1 gegen Lichtenberg gewonnen haben. Und wir haben einen neuen Spitzenreiter in der Torjägerliste. Der ist nicht nur der Leipzigs beliebtester Proktologe, sondern auch jetzt der beste Torschütze der Regionalliga Nordost. Jamaziane mit einem Hattrick schießt die Probseider zum 4 zu 1 über Lichtenberg. Und das war... Der erste Sieg gegen Lichtenberg für den Ortsrivalen ever, was ich beachtenswert fand. Ganze 2755 Menschen sehen. Schwimmende Clubschweine. Wollert kommt vom 1 zu 0 für die Probezeit, der ein bisschen überhastet raus und Tom braver, macht da so einen Lupfer, glaube ich, wenn ich im Kopf habe, über den Torhüter. Und dann macht eins, äh, macht, macht Reisinger das 1 zu 1. Reiniger. Reiniger? <lacht> Danke. Oder was soll ich? Also, das Ding ist, das, das ist ja auch so, also das war vielleicht ein Eigentor, vielleicht auch nicht. Und Reiniger ist übrigens auch äh, im Nachhinein, habt ja, ihr das Interview bei Ostsport, nach dem Spiel gesehen? Mega sympathisch. Also äh, fand, ich, fand ich auch. Ähm, ich fand es ganz richtig, witzig. Richtig ich hab dir noch nie sprechen hören
2: Team. vorher. Ja. Ähm, ganz Voll witziger geil. Typ, Also, auch wie so, hast du gesagt, ja, dann trinken wir halt jetzt noch ein Bier. Ist, äh, schade, ja, aber wir auf die Scheiße, Bier. so... <lacht>
1: Also, man muss halt sagen, also das ließ ja der Manifest so 4 zu 1. Äh, ja, der Hauptsrivale gewinnt halt einfach so locker flockig. Aber nein, das war es halt nicht. Also, ich, das, das waren halt also zwei, drei Tore auf jeden Fall so hoch. Und dann ist Reiniger halt, <lacht> so, trinken wir jetzt ein Bier noch im, im, im Bus nach Hause, weil, ja, ist ja halt scheiße gelaufen. Die hätten das Ding auch locker ziehen. Also, Lichtenberg war dran richtig, richtig krass dran und äh, wie auch schon gegen Kermit gegen zum Beispiel letzte Woche irgendwie so, oder vorletzte Woche, das halt irgendwie so über, über Standards und irgendwie so das, das Ding zu ziehen, gehen da halt einfach irgendwie ja, sehr, sehr deutlich unter, aber waren halt echt richtig gut. Und dann stellt sich der halt hin, der ist doch Kapitän, glaube ich, ne? Und sagt halt so, okay, ja geil, trinken wir jetzt noch ein Bier und easy peasy. So, also fand ich ein mega geiles Interview nach, nach, nach dem Spiel.
2: Sehr gelassen, ne? Und obwohl die Situation halt für Lichtenberg sehr dramatisch ist, muss ich jetzt auch sagen. Klar, du fährst nicht nach da und denkst, du nimmst da was mit als Lichtenberg in der Situation. Und, aber es war möglich und das war für lange Zeit ein 50-50-Spiel und Lichtenberg kann 2-1 in Führung gehen zwischenzeitlich, muss man auch einfach sagen. Klar, die Chancen sind anders und vor allem Standards gewesen. Aber dass es am Ende 4-1 ausgeht, war dann doch, ja,
1: ganz schön viel des Schlechten. Ja, das dritte und vierte Tor waren wirklich so Kontersachen sachen Abderrahmane also Also beide Tore ähnlich, nur einmal von der rechten, einmal von der linken Seite in die Mitte gelegt auf auf, auf äh, Dr. Jamal, der dann quasi sagen unbedrängt ins Tor einschiebt. Also äh, das liest sich deutlicher als es war. Kann man glaube ich so zusammenfassen. Kommen wir zum, das war schon am Samstag glaube ich, ne? Mit dem äh, kleinen Thüringen Derby. Ich werde es nennen, bis es stirbt. Äh, denn beim Debüt von Christian Hanne, dem Nachfolger von Heiko Weber, erringt in der letzten Sekunde der zfc mäusewitz einen Punkt in Jena. Und ich habe mal kurz drüber nachgedacht. Also Jena hatte jetzt in der Saison fünf sogenannte kleine, große Thüring-Derbies. Und keins davon hat der, äh, hat der äh, F.C.C. gewonnen in der regulären Spielzeit. Sie haben gegen Mäusewitz im Pokal im Halbfinale nach schießen gewonnen. Das stand 0 zu 0 nach 120 Minuten. Gegen Erfurt beide Ball entschieden. Gegen Mäusewitz das Hinspiel verloren, das Rückspiel jetzt gerade 2 zu 2. Der, also der F.C.C. verliert das Rennen um die Meisterschaft in Thüringen gegen Thüringer Vereine. Ist euch schon mal aufgefallen? Bastian guckt total <lacht> überrascht. Ich bin aber ich... total überzeugt von deiner These. Super. Ja, wenn, wir, wenn wir über Mäuse reden, muss ich ja halt dann sagen, an wen anders abgeben. Zum Spiel jetzt
0: oder zu, zum Fluch? Ja, mm. Also zum Spiel selber. Also, ich fand, Jena hat das Gesicht, den Cottbus, also wie ein Cottbus, so ein sehr, sehr fahriges Gesicht gezeigt, wenig offensiver zu kreiert, eigentlich jetzt ja gute Favorit gewesen. Ähm, aber Mollitz hat das sehr, sehr gut gemacht. defensiv sehr, sehr eng und gestaffelt gestanden und dann halt vorne mal auf Konter gehofft. Das hat dann mit Arma Cartridge auch ganz gut geklappt. Der hat dann auch natürlich Glück, hat, dass Striezel, der Ex-Mäuse wird den beide so durch die Beine und an die Hacke bekommen, dann unhaltbar abfälscht.
1: Ähm, War das unhaltbar?
0: Ja, es ist halt schwer aus der Distanz, wenn er so abgefälscht ist. Also den kann man natürlich auch halten irgendwie, aber es ist auch kein Torfehler.
1: Aber wir müssen natürlich. <lacht> <lacht> <Das> <lacht>
0: Melding, ja. Ja, wir müssen natürlich aber über die Handspielsituation regeln äh, vor dem 1 0, als äh, Felix Reda den Ball ja im Volleyball-Manier in ins Seitenhaus verlängert. Denn da hat Karl Zersena einen eigentlich recht deutlichen Elfmeter nicht bekommen. Ähm, aber das Glück ist mit dem Tüchtigen und äh, diesen Tag eben nicht mit dem FC Karl Zersena. Ähm,
1: daher.
2: Die haben ja auch schon tüchtig Glück gehabt vorher bei der Elfmeter entscheidung <lacht> Das reicht auch irgendwann mal.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also ich glaube, langsam, langsam ist es aber auch wieder, auf, aber langsam ist es auch der FTC mal wieder. Also, wir ja, haben jetzt, ich weiß gar nicht, nee, welchem Spiel war das? So, also, der Elfmeter war sehr, sehr glasklar und auch der gegen Luckenwalde, glaube ich, der, der gibt es auch nicht. Also, es waren jetzt zwei Elfmeterentscheidungen in Folge. Wo das, das, das auch langsam wieder aufgebraucht ist, <lacht> bei aller Häme und äh, allen Respekt gegen den FCC, den, den muss es geben. At least den, den vorher auch schon.
0: Ja, aber sie drehen ja nicht, nicht so trotz das Spiel dann auch, äh, also kommen ja sehr, sehr gut aus der Halbzeit raus. Ähm, Jonathan Moyomo tritt dann das Spiel, der gebürtige Leipziger, muss ich auch jedes Mal sagen, wenn er trifft. Ähm, aber irgendwie schafft es Katzassina nicht, dann irgendwie nochmal so nachzulegen und auch die Entscheidung drauf zu machen, ohne dass sie jetzt großartig Chancen gehabt hätten. Äh, und dann der zum, vom Verteidiger zum Sturm verwandelte Felix Müller, Ex-Genenser, äh, dann in der, glaubt, 93., 94. Minute dann das 2 zu 2 und die Mäusitzer jubeln auch schön vor der Nordtribüne. Der Jena, wo dann einige Bierbecher
1: fliegen. Da kam es nicht zum Spielabbruch. Wann mental? Wann kommt die Fanfreundschaft mit dem FSV? Hm. Okay, der Dirk klang besser, als ich ihn geschrieben habe, als ich ihn gesagt habe.
2: Aber gut, dass du ihn vorher aufgeschrieben hast. Ja, ja im Paradies.
1: Das, das klingt ja auch so gut. Naja, wo also,
2: ja, wo, meine... aber wo, wo wir gerade bei diesen abseitigen Beobachtungen sind, Stichwort Jubel <lacht> vor der Fankurve, wer soll eigentlich hinter dieser Anzeigetafel im Auerbach-Format da in der Kurve sitzen, von der Kameraposition in Jena, links, links oben sozusagen, ist so eine, ist in, ist in der Kurve, das sind so ähm, blau, gelb, weiße Sitzschalen und da steht so eine XXL-Anzeigetafel im Auerbach-Format. Und da gibt es dann so Sitzplätze, die sich so drumherum gruppieren. Sieht ein bisschen witzig aus. Ich gucke mir immer mit großem Interesse den Baufortschritt bei jeder Aufnahme, die ich aus jener kriege, des Stadions an. Das interessiert mich einfach. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das Stadion insgesamt ganz okay. Das kann man so machen. Aber das mit dieser Anzeigetafel und diesen lustigen, bunten Sitzschalen, das wirkt auf mich irgendwie nicht so richtig rund. Also da hat man
1: nicht so richtig nachgedacht. Ja, du, wirst, du wirst bald das erste Selfie von, von Markus unten drunter sehen. Sagen ja. <lacht> ja, wir ihn mal ja, ja, ja. aber es ist sweet, dass du sagst, dass, dass, dass dir das gefällt, als wenn du, äh, der Baufortschritt, der macht für Leute die da, also meine Nils und ich waren letztens da, Schick sieht das dann nicht aus <lacht> so kann, man, kann, kann man glaube ich so mal festhalten aber wir werden das verfolgen glaube ich weiterhin
2: ad hoc sind wir erst mal noch nicht überzeugt ja, okay,
1: aber, äh, Nils, ich wollte dich
2: nicht abwirken. Du hast ja noch dein Fazit offen zu diesem Spiel. <lacht> nee, das kann man schnell abhandeln. Das ist
0: einfach ein ziemlich verdienter Punkt gewesen für die Mäusebezeuge gewesen. Jeder macht zu wenig für das Spiel.
2: Ich meine Güte sind jetzt auch wirklich aus dem Aufstiegsrennen raus. Aber da ist doch nach, nach dem Cottbus-Spiel auch einfach wirklich die Luft raus gewesen. Hast du gemerkt, ja, finde ich, bei, diesem, bei dieser aus. Zusammenfassung?
1: Ja. ja, aber jetzt jetzt mit dem, mit, mit dem Sieg in dem Spiel zumindest noch, also auch gerade, wenn man hast du, drei Stunden später also einen ein Tag, drei Stunden später, ich glaube, dass die halt schon immer noch für Erfurt stehen wollen und jetzt ist halt quasi der komplette Abbruch an die Tabellenspitze da. Das, 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 ist, glaube ich, das, das tut schon ein bisschen weh, kann ich mir vorstellen, so an den Kernbergen. Das, was ich vorhin mal einstiegs meinte, also hättest du gegen Mäusewitz statt einen Punkt sechs geholt, äh, jetzt muss ich mal hier Tabelle aufmachen, dann wärst du halt fünf Punkte weiter oben und in dem Augenblick würdest du einen Punkt hinter Erfurt stehen. Also alleine das schon, also dass man sich quasi, dass man diese Saison halt im weitesten Sinne gegen Mäusewitz verschenkt. Das ist Derby hin oder her oder kein Derby hin oder her äh, schon eher Desolat. Apropos Desolat, der von Bastian vorhin so Jesse äh, BAK hat am Wochenende eine richtige Abreibung bekommen vor 2338 Zuschauern in ZuschauerInnen verliert der Berliner AK in Chemnitz mit 0 zu 3. Und man muss auch sagen, nur mit 0 zu 3. Denn der ja. uns letzte Woche schon angedichtete neue Leutscher Torjäger Felix Brückmann hat er einfach wieder echt richtig, richtig viel legen lassen. Und er arbeitet war... an seinem Abgang. Ja, ja also, also du hast letzte Woche so, ich nehme mich mit Kusshand. Ja, und also klar, und immer, noch ja, immer ja, noch. ja, 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 ja aber... Wenn der weiter so seine Chancen vergibt, dann können wir auch quasi sagen, irgendwie anders nehmen mir scheißegal, aber nee. Zwei Tore kamen von Tobias Müller, dem zurückgekehrten Kapitän des CFC. Das erste nach einer Ecke, das 3 zu 0, äh, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm und nicht aufgeschrieben. Das war, glaube ich, auch noch am Standard. Das 2 zu 0 macht zwischendurch Kirchitschek. War... Ja, das 3
2: zu 0 war ja auch Tobias Müller, der hat ja einen Doppel-Tor.
1: Ja, genau. Kam, ja. Also zwei Tore. Das war auch ein Standard, ja. Ich glaube generell, waren, ich glaube, das das Zweite auch, oder?
2: Ähm, von Kriticek. also, oder,
1: ich bin mir nicht mehr sicher.
2: Nee, das 2-0 von Kriticek war so eine individuelle Leistung. Du, du hast es jetzt hier so rausgehoben. Ich fand das gar nicht so gut, was der CFC da gemacht hat. Also, nee, aber ich will ja 3-0 gegen. <lacht> ja, nee, nee, klar, aber... Das ähm, war, war auch ein Spiel vorher nicht gut. Ich, ich finde, ja. das Spiel ist, ist lange offen und das war jetzt aber auch nicht so was, wo du sagst, ja, klar ist 3-0. Wenn, dann war es vielleicht eher so ein 3-0 wie von uns gegen Mäusewitz. Aber ähm, das war
1: jetzt keine war keine Machtdemonstration, fand ich. Nee, nee, es war überhaupt nicht gut gespielt. Das meine ich also so. Also, mhm. bei, also eigentlich gab es Situationen, glaube ich, in den also Heidels, dass ich gesehen habe, dass, äh, wo, wo Tore hätten fallen müssen, die nicht gefallen sind. Und am Ende ist es. Also der Höhe auf jeden Fall ein übertrieben hoher Sieg für den CFC gewesen. Aber auch eigentlich im Endeffekt egal, weil beide Teams sind einfach so der ein
2: Spiel im Niemandsland
1: und äh, mit sportlich überschaubaren Wert. Wobei der CFC jetzt ja, immer noch vor uns in der Tabelle steht und der BRK, ja, also der, also mega relevant ist es nicht. <lacht> Aber der CFC behält damit Platz 7 inne. Das nächste Spiel, was ich hier auf meinem Zettelchen stehen habe, ist Ähnlich relevant, denn Hertha BSC 2 gewinnt mit 2 zu 0 gegen Luckenwalde. Tja, ähm, Simo Röcker macht das 1 zu 0 nach einem Eckball für die Hertha Bubis. Danach schießt Phil Butendeich an den Pfosten für Luckenwalde. Äh, Nils, das du eigentlich schon mal, das müssen wir nochmal machen, ne? Du hast ja letztes Jahr alle Standardtore nachgeguckt. Kannst du mal irgendwann zählen, wie viele Pfostentreffer es für Luckenwalde gab am Ende der Saison? Bitte tue es. Es werden nämlich etliche sein. Ein weiterer Kram. Wenn die Bezahlung gesagt. stimmt. Ja, wenn die Bezahlung stimmt, ja. Tja, das... Ähm, ähm, kriegst, kriegst ein Küsschen. Reicht dir das vielleicht? Ich weiß es nicht. das war aber nicht der einzige Pfostentreffer, denn nach dem schon angesprochenen 1-0 von Röcker hätte Sovic Junior, Moritz heißt er, glaube ich, ne? Äh, noch... Moritz. <lacht> Moritz. Ja. <lacht> Sorry, ich, ich habe es ich vorhin so gehört bei Sport. ich glaube, da haben die es auch falsch gemacht. Ja, Aber möglich. Der Maurice? Ja, der Moritz. Ja. <lacht> okay. Alles äh, gut. Auf jeden Fall trifft er auch die Latte und dann leitet er einen Konter ein und Abdulatif legt auf Haxa, der das 2 zu 0 einschiebt und dann hat das Ding halt einfach komplett durch. Es gab, glaube ich, auch noch einen Treffer an die Latte auf der anderen Seite. Ja, habe ich schon gesagt. Okay, sorry. Genau, hier in äh, Jan, Janen haben sie den genannt bei Bossport. Ich habe er Janenne oder Janen, wie auch immer heißt, hat in der allerletzten Sekunde noch quasi sagen, dass 3 zu 0 für Hertha auf der Linie geklärt, also das nicht gefallen ist. Ja, wie gesagt, belangloses Spiel Hertha gerade voll im Lauf. Deswegen ist er ja das 0 zu 0, wie angesprochen vorhin gegen Halberstadt, eigentlich noch relevanter als dieses. Spiel. Oder habt ihr noch irgendwas zu dem Bums zu sagen, den ich gerade vollkommen falsch zusammengefasst habe?
0: <lacht> also der du Spieler heißt Janen mit Nachnamen, Da heißt nicht Jan mit Vornamen und Nennen mit ich Nachnamen. Weiß, ich, weiß schon, ich, weiß, okay. ich weiß, ich weiß, okay, das schon. Jetzt nein. haben wir den nächsten Gag. Schade.
1: <lacht> so also, doof bin ich auch nicht. ich, also, <lacht> ich, hätte, ich hätte, ihn Janen ausgesprochen, aber er heißt wohl Janen. Also ist das eher, mindestens stumm. scheinbar, anscheinend. Kann
2: also ich merke einfach nur fürs Protokoll an, dass mir diese Frühjahrsoffensive von Hertha tierisch auf den Geist geht. Weil <lacht> das, jedes hat, Jahr das, so, das, das
1: hat Schovic nee. auch am Ende so gesagt, okay, ey, am ja. Ende so, macht es richtig Bock. So, ja, geil. genau.
2: Mhm. Nee, ne, ne, mich nervt das schon. Ich meine, ich finde das ja nett für die Entwicklung der Spieler und bla, blub und so weiter. Was er alles sagt, hat er recht aus seiner Sicht. Aber aus Sicht der Liga ja. also ist es einfach Wettbewerbsverzerrung. Und die Leute, die da teilweise... Mitspielen auf einem Niveau, aktuell Rölke und aber auch ähm, Sharehand, der jetzt immer wieder ausgeholfen hat. Ich glaube jetzt bei dem Spiel nicht, aber ist auch egal.
1: Clemens auch, kann
2: ich sagen. Also, ich finde es schon problematisch und
1: ja. Ich habe ja auch letztens auf, auf Twitter geschrieben, dass ich, dass ich, ähm, warum, warum promoten die halt nicht irgendwann mal Chovic auf den daday posten Haben aber sie war das mal. auch schon mal? Ja, er hat mal einen der Punkt bei den Bayern nicht, geholt und dann war, der, der war, war schon mal da dein Nachfolger. Ja, wer, wer war nicht da dein Nachfolger?
0: Das stimmt. Paldana war auch nicht da Deine Nachfolger. <lacht> aber es kommt noch.
1: Maybe. Nagy Kottbos ist Tabellenführer der Regionalliga Nordost. Vor allem deswegen, weil es noch eine Partie am Sonntagnachmittag gab. Und da hat der vormalige Meister den potenziellen nächsten Meister ja, besiegt. Deutlich in die Schranken gewiesen, kann man auch fast sagen, denn rot erfurt verliert beim Berliner Fußballclub Dynamo mit 1 zu 2 und ja, muss sich hinter Energiekorpus einreihen. Das fand ich jetzt im Endeffekt nicht so unverdient, obwohl der RWE Chancen hätte gehabt, um das Spiel mindestens unentschieden zu entscheiden, aber der RWE hat jetzt mal nicht einen Punkt mitgenommen aus einem engen Spiel, sondern einfach verloren. Oder, Nils?
0: Ähm, ich habe es live, also ich habe noch zwei Leute live geguckt, nachdem wir ja in Deutsch waren. Also ich fand das erstens mal ein sehr schwaches reckner spiel zumindest in der zweiten Halbzeit. Also das war es zumindest technisch jetzt nicht wirklich anspruchsvoll oder schön anzusehen. Ähm, Erfurt hat irgendwie den letzten Pass nicht gespielt bekommen, das Tor nicht getroffen, wie auch immer. Und der BFC war einfach gnadenlos effektiv. Ähm, leider, leider. Und äh, also von Anfang an, jetzt mal gesprochen, und vielleicht auch die Zusammenfassung heute Morgen gesehen habe, dieser ganze Boykott, der so ganz dubios wirkt und irgendwie auch komplett sinnlos, weil es um nichts mehr geht. Und ich weiß nicht, also man kann sich natürlich über Boykotts im Generellen streiten, aber der wirkt auf jeden Fall komplett sinnlos und substanzlos. Jetzt hat es aber anscheinend mal Früchte getragen und man gewinnt gegen den bis dato Tabellenführer. Aber ja, mit der Leistung kann man es jetzt auch nicht pusten, finde ich. Und äh, Aaron Manuga von Erfurt hat es nach dem Interview gesagt, der ja, auch seit so ein Paar sympathisch kam, Jetzt sind wir als jetzt die Jäger, die Cottbus jagen müssen, nicht mal die Gejagten. So viel dazu, aber ja, einfach unnötig Lage für Erfurt, aber das passiert eben. So ist der Fußball.
1: So ist der Fußball, sagte auch Heiner Backhaus, der, der sagte, okay, er hätte jetzt lieber im Pokalfinale Berlin gestanden, statt gegen Erfurt zu gewinnen. Erfurt kommt nach, äh, äh Quatsch, der PFC <lacht> gewinnt das Spiel nach einem Tor von Breitfeld und einem Tor von Blum. Ähm, Kämpfer verkürzt auf 1 zu 2 aus Erfurter Sicht. Tja, und eigentlich hätte er im Endeffekt das, also, was also, Manu, der Interviewer, war, hätte auch noch quasi sagen, die Chance gehabt, kurz vor Schluss auf 2 zu 2 zu stellen. Das hätte auch zur Erfurt der Saison gepasst, aus meiner Warte heraus. Haben sie halt diesmal nicht geschafft. Das meine ich halt mit dem mangelnden Spielglück, was halt einfach also auch ein bisschen zum Glück, der ja, dem Erfurt zum Schluss zu verlassen scheint und auch mal aus meiner Warte berechtigt. Ich würde gerne noch über einen Topic quatschen, weil Bastian da seit Wochen, seit Monaten drüber reden möchte. Denn das Sportforum Hohenschönhausen, wo das Spiel stattfand, das soll jetzt drittligatauglich gemacht werden. Tell me more. Ja, Hintergrund ist,
2: dass Berlin jetzt äh, im Prinzip in diesen Tagen eine neue Landesregierung bekommt, weil ja eine Neuwahl im Februar außerplanmäßig notwendig geworden war nach dieser Skandalwahl zuvor. Und ähm, ja, Rot-Rot-Grün dabei nach ja, in im guten Jahr wieder abgewählt wurde und nun unter der neuen, unter dem neuen schwarz-roten Senat wendet man sich dem BFC zu, dem sich Rot-Rot-Grün vorher nicht zuwenden wollte. Und ähm, erfordert, ähm, erfüllt die Forderung, ähm, den, das Sportforum drittligatauglich umzubauen. Das ist für den BFC schon eine große Nummer, glaube ich. Aber ähm, für. Ja, ist schon interessant und die profitieren jetzt quasi von dieser neuen Konstellation. Das wollte ich ja einfach nochmal reinwerfen, weil wir ja auch immer mal in früheren Folgen über Stadionfragen in Berlin diskutiert haben und ursprünglich war ja der Plan, dass, dass der BFC, wenn er den Madrid Liga, Madrid Liga spielt, eben wieder im Jan-Sportpark spielt, aber beim BFC möchte man gerne im Sportforum bleiben.
1: Ja, natürlich ist spannend, dass, eine schwarze Regierung in Berlin dem BFC zu einem neuen Stadion verhelfen könnte. Mhm, mhm, mhm. Vielleicht zieht man dann auch wieder um und spielt wieder irgendwie keine Ahnung, wo sitzt eigentlich die die Staatskanzlei Dichtenberg? Die <lacht> ähm.
2: die, meinst du die Reichskanzlei?
1: <lacht> nee, 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 nee. Das war so, so weit, also so, so plakativ will ich nicht werden, aber ähm, anders. Egal. Aber Übrigens,
2: du, weil du das vorhin gesagt hast, hier mit den Boykotten, jetzt die Stimmung, da ist ja echt so ein bisschen schräg, wenn man noch mal sich vergegenwärtigt, diesen 2-0-Jubel von Michael Blum, wo er dann diesen berühmten Fingerjubel macht, also Finger vor den Mund, gedeutet in Richtung der eigenen Fans und nach dem Motto, Leute, eure Kritik, die war ganz schön unter der Gürtellinie nach diesem hm. desaströsen Pokal aus, ja, also das ist so... Da, da, in diesem Moment fragst du dich doch dann eigentlich immer, was motiviert einen für so einen kaputten Verein zu spielen, wo, wo die Stimmung so vergiftet ist und, ähm, naja, wo ganz dubiose Gestalten das Sagen haben. Und die kriegen jetzt auch noch ihr Stadion. Na, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, und sie schaffen es nicht mal einen richtigen Boykott zu machen. Aber <lacht> darüber machen wir vielleicht einen, wischen wir den sprichwörtlichen Schwamm und kommen zum nächsten Thema. Der FC Energie Cottbus gewinnt mit 2 zu 1 in Greifswald. Osterhevig ist es, der nach, einer, nach einem Einwurf eine Flanke ja, Richtung langen Pfosten schlägt, an dem halt irgendwie alle vorbeirutschen. Vor allem Rü wäre es gewesen, der den Ball hätte klären können. Und dann schlägt er dann am langen Pfosten ein. Granatowski gleicht aus. Äh, auch eine geile Situation, dass er dafür sagen, also eigentlich hätte er ja den Kontakt des Torhüters äh, sehr bald annehmen können läuft aber weiter und macht das markiert den Ausgleich also eigentlich hätte man noch vielleicht den mit Rot und Elfmeter wäre man schlauer gefahren hinaus am Ende ist es Timitide, der Neuzugang von Energie der nach einer Ecke das Siegtor einköpft if I recall correctly und tja, Energie gewinnt mal wieder dreckig ganz knapp mit zwei zu eins auswärts und übernimmt damit die Tabellenspitze, vor allem deswegen, weil der RWE verliert. Darüber reden wir gleich. Erstmal, was machen wir aus Energie? Sie haben eine Chancenauswertung, die ist, also da sind wir in Leutsch noch sehr, sehr stolz auf unsere Spitzenspiele und Topscorer und irgendwas, weil Cottbus gerade Chance um Chance vergibt, trotzdem gewinnt. Bastian, ist das das, was es das Spitzenteam auszeichnet, dass man trotz der, des Chancenbuchers gewinnt. Ja, wir bewegen uns jetzt
2: nah dran an im Platitüdenbereich auf jeden Fall. Ja, das zeichnet eine
1: Schwitzenmannschaft wir aus. Wir sind doch gerade bei Peter Wollitz, also
2: <lacht> Natürlich. Der, der sich auch nicht zu schade war, nach dem Spiel wieder irgendwas Komisches in die Kamera zu sagen. Ich habe es schon wieder vergessen, was du da gesagt hast. Es war auch ein bisschen ulkig. Ähm, ja, da, da hat er sich beschwert, dass er zum zum Ende der Saison so viele Spieler hat irgendwie. Also, das, aber das betrifft ja irgendwie auch alle. Also war das äh, doch, ja klar, mit den englischen Wochen und so weiter. Aber wie gesagt, das betrifft ja auch die eine oder andere Mannschaft auch. Also deshalb finde ich das immer mal wieder ein bisschen witzig. Aber ja, komm. Also, ich finde schon, du musst in Kreiswald erstmal gewinnen. Und die, die sind relativ, na. Das ist nicht unbedingt heimstark. Ah, Doch, sie sind schon relativ heimstark, kann man schon so sagen. Und der Spielverlauf lief eher gegen Cottbus, weil nämlich Greifswald schnell zurückgekommen ist mit dem Ausreichstor. Und dann ziehen sie es halt nochmal in der ja, 20 Minuten Verschluss. Da Ja, also ich, ich finde es echt es okay. Und du kannst eigentlich nicht erwarten, dass du in dieser Phase der Saison nach Greifswald fährst und dort alles so wegballerst, wenn die Tabellensituation so ist, wie sie ist. Da ist einfach viel Druck dabei. Es geht da um richtig viel Geld. Es geht um Verträge für das nächste Jahr. Nikolaus Wehling hat nur noch bis zum Sommervertrag. Und ja, also das sind alles so Sachen, die spielen damit rein. Deshalb, ja, das, die, aus meiner Sicht stehen die Karte verdient da oben und haben auch verdient drei Punkte Vorsprung.
1: Mir ist es auch gefallen, doch auch dem Spieltag, also wir haben letzte Woche über der so Torwartwechsel gequatscht beim, beim ZFC. Äh, und, und bei Energie gab es einen Torwartwechsel, beim Ortsrivalen. Bei uns halt, wie auch so krankheitsbedingt, aber es ist der neue Scheiß in der Regionalliga, dass man da von Woche zu Woche den Torwart wechselt. Oder Bastian? Was
2: Das, das hat, ja, hat ja Methode ganz offen sehr offenbar in Propsteida zumindest. Und bei uns jetzt nicht unbedingt. Bei Cottbus würde ich jetzt auch vermuten, nein. Aber ich hätte gerne natürlich noch über diese Geschichte in, in Propseider bei Gelegenheit gesprochen, aber die ist jetzt eigentlich irgendwie durch. Und, ähm, Reden auf, ja. Tell me more. Aber nee, aber ganz, ganz witzige. Ich habe das auch mal versucht nachzuvollziehen, weil eigentlich war da ja Isa Dogan der Stammtorhüter, der vor der Saison von vom CFC gekommen ist. Und zuletzt stand ja auch der, stand aber zunehmend der Kollege Müller da im Tor
1: aber dann er, nach, nach einer Verletzung von von, von und dann einmal, Sünd, also bei Transfermarkt steht irgendwie Sündesmose so ja, der, der hat sich glaube ich gegen, im Spiel gegen ah gehen wir was das denn das, ist, das sah auch wirklich richtig böse aus und der war zwei drei Wochen raus und da war er eigentlich wieder fit und dann war Müller wieder also blieb halt Müller im Tor und dann ist jetzt auf ja, einmal der kam Sündesmose zurück ich aber habe keine Ahnung warum Dogan auf einmal wieder der, der hat den Pokal gespielt und der hat jetzt jetzt wieder mhm. gespielt und mhm. Warum, ja. warum im Korpus der Torhüter gewechselt wird und das, pf, 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 also ich finde es ein bisschen weird, dass quasi so, so Torhüterpositionen auf einmal zu so, 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 so einem Wechselmodell werden. Also ich habe letzte Woche ja so einen langen Take gemacht zu, es also ist total wichtig, dass immer der gleiche hinten steht, das merkt man ja auch bei uns, dass halt einfach ein also, Torwart angespielt werden muss und hm, 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 aber das scheint in der Regionalliga halt einfach nicht so Usus zu sein. Also Heiko Weber hat ja quasi sagen, neue Standards gesetzt, kurz bevor er gegangen ist. <lacht> das ist jetzt einfach, weil sagen, alle möglichen anderen Trainer da hinten halt einfach rumrotieren. Fand ich, fand ich bemerkenswert an dem, an dem Wochenende. Aber vielleicht ist auch noch meine Wahrnehmung. Tja, ähm, Greifswald wird unser kommender Gegner und Nils hat sich wieder mal hereingegraben in die Geschichtsbücher mhm. oder in die äh, Boddenhistorien. hinaus Und bereiten uns vor auf die BSG Kernkraftwerk Greif SV SC Long Story. Aber fassbar zusammen.
0: Da ist wirklich ganz viel tolle Namen sind damit dabei. Aber wir fangen natürlich chronologisch an. Um, übrigens leider. Felix Kros und Toni Kroos haben wir nicht geantwortet, deswegen muss ich das jetzt machen mit Vereinsvorstellung, aber natürlich sind die beiden herzlichst beim nächsten Mal eingeladen. Ähm, jedenfalls, 1911 äh, war der Beginn von Fußball in Greifswald. Da hat der Greifswalder -Turner Turnerbund 1860 äh, eine Sparte für den Fußball eingerichtet und das war dann praktisch ja, der erste Verein, der erste Fußballverein in Greifswald. Ab dem 29. Mai 1912 gab es dann aber auch einen reinen Fußballverein, zwar den SV Greif Greifswald, etwas spärlicher, spärlicher Name, aber ähm, ja, dadurch hat sich dann auch ein Jahr später die Fußballabteilung des Turnerbundes ausgegliedert aus dem Turnerbund und machte sich als VfB Greifswald dann selbstständig. Und äh, wie das halt so ist, wird dann irgendwann fusioniert. 1926 dann kam die Fusion vom VfB und vom SV Greif zum Greifswald der SC 1912. 1912 geht dabei auf das Gründungsjahr des SV Greif, Greifswald zurück. Also auch damals hat man sich schon einfach sehr gerne auf vergangene Daten berufen. Dann, man kennt das, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Sportvereine aufgelöst und erst 1946 gab es dann wieder Fußball in Greifswald. Ähm, dadurch hat sich dann 1946 die Sportgemeinschaft Greifswald gegründet und ab 1948 ist dann der Verein SG Greif, Greifswald heraus entstanden. Wiederum, äh, ab 1950 wurden die Trägerbetriebe in der DDR eingeführt und so wurde der Verein im BSG Einheit Greifswald umbenannt, mit der Stadtverwaltung als Trägerbetrieb. <lacht> Dann 1968 die Umbenennung in den Kultnamen der BSG Kernkraftwerke Nord Greifswald. Ähm, das ist einfach aus dem Grunde passiert, dass der Trägerbetrieb wechselte, also die Stadt hat sich nicht mehr in der finanziellen Lage gesehen, den Verein zu finanzieren und das VOB-Kombinat Kraftwerksanlagenbau ist dann dafür eingesprungen und hat Kreiswald den wunderbaren Namen gegeben. Ähm, dieser ist dann 1975 leicht geändert worden, als dann äh, die VOB-Kernkraftwerk Bruno Leuschner die Trägerschaft übernommen hat. Also dann kam äh, der Name Bruno Leuschner mit in den Vereinsnamen hinzu, wurde aber trotzdem, zumindest laut Vereinswebseite, meistens weggelassen in der Nennung. 1990 wurde dann das Kernkraftwerk stillgelegt und der alte Name des Kreiswalder SC wurde zurückgeholt, äh, wie das halt so oft war nach der Wende, einfach, einfach viel neu, neuer Verein, neuer Name, TC. Ähm, dann gab es ja, einen großen Bruch im Kreiswald, und zwar gab es dann im Jahr 2002 äh, Insolvenz angemeldet wegen 80.000 Euro Schulden. Da lacht man Erfurt heutzutage drüber. Das ist eine Monatsmiete fürs Stadion. Aber damals muss man dafür zwangsabsteigen aus der Oberliga. Kann man sich heute, glaube ich, wirklich gar nicht mehr so vorstellen. Aber damals war das gang und gäbe. Und, es ähm, ist natürlich Pflicht, dass sich dann Verein, was heißt Pflicht? Es ist es gang und gäbe, dass der Verein sich dann auflöst? erst waren die Jugendmannschaften dran. Und ein Jahr später wurde dann auch der Verein, äh, ja, komplett aufgelöst, aus dem Vereinsregister gelöschter Kreiswald der SC und, ähm, dann haben sich die ersten Herren, die ja immer noch existiert haben, bloß halt in der Verbandsliga, in den ESV Empor Kreiswald eingegliedert und diese haben auch das Startplatz in der Verbandsliga gleich übernommen. 2004 fusionierten der SSV Grün-Schwarz Kreiswald, der eben angesprochene ESV Empor und der Kreiswalder SV zum Kreiswald der SV 2004. Ähm, ich habe er einmal recht ambitioniert, ist dann auch 2006, 2007 direkt in der Oberliga Nordost aufgestiegen unter dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Andreas Zachuber, muss zugeben, ich kann die nicht, aber anscheinend ein etwas größerer Name in der Bundesliga-Historie. Dann 2007, 2008 als Aufsteiger den Platz 4 übernommen und in der Relegation zur Regionalliga Nord gegen einen gewissen FC Sachsen-Leipzig gespielt. Ähm, Bastian Ernst sich da bestimmt noch dran, die beiden Relegationsspiele, die zumindest aus deutscher Sicht positiv ausgegangen sind. Kreisbild hat sich damals nicht durchsetzen können und blieb in der Oberliga. Ähm, dann ist dann 2009 auch der Hauptsponsor namens Dong Energy ausgestiegen. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich habe es nicht nachgegoogelt, muss ich zugeben. Aber ähm, vermutlich irgendwas zwischen Energy Drink und Technik oder sowas. I don't know. Ähm, Jedenfalls dann der Abstieg in die Verbandsliga und bis dahin lag dann der Fußball ein paar Jahre brach im Greifswald. Bis dann 2015 die Fusion mit dem FC-Pommern-Greifswald zum heutigen Greifswald der FC erfolgte und man wieder ein bisschen mehr ja, Fuß fasste in den höheren Gefilden des Fußballs. 2018 dann auch der aufstiegende Oberliga unter Roland Groß, den Vater von Toni und Felix, der ja auch, man bis vor kurzem noch. Trainer in Greifswald war, das er jetzt ja niedergelegt hat und 2021 dann mit dem Gewinn des Landespokals und der plötzlichen Teilnahme am DFB-Pokal gegen den FC Augsburg einen mittelgroßen äh, Erfolg der jungen Vereinsgeschichte gefeiert und dann wie ihr wisst es, natürlich letztes Jahr der Aufstieg in die Regionalliga Nordost und seitdem bereichern sie die Liga. Ähm, ich habe nochmal kurz auf die Saison geguckt. Die stehen jetzt auf Platz 13 nach 29, spielen mit 34 Punkten. Ich finde, man kann schon durchaus sagen, dass sie durchaus im Soll sind. wenn natürlich große Namen vor der Saison verpflichtet, aber als Aufsteiger denke ich schon, dass sie damit relativ zufrieden sind. Im Schnitt haben die 1423 ZuschauerInnen. Jetzt haben sie ja in Cottbus den neuen Gästeblock eingeweiht, wie man sehen konnte bei Ostsport. Da darf man auch gespannt sein, wie das da fortgeführt wird. Aber ich denke mal, dass das dann äh, so beibehalten bleibt. Ähm, sie haben aktuell eine sehr, sehr lange Verletztenliste. Und zwar fehlen Matschuk, der Trittor wieder, und das ist natürlich noch verkraftbar. Allerdings auch Robert Müller, der in zweitliga-erfahrenen Innenverteidiger mit Janik Bandowski, ebenfalls in zweitliga-erfahren, hat mal bei Borussia Dortmund in der Champions League auf der Bank gesessen, immerhin. Abu Bakar Kagbo, der Equinalliga Nordost Nordost und Sufjan Benjamina, fehlen alle verletzt. Zudem Kido Kotscher rot gesperrt, erinnert euch oh, aber schon noch an das V-Gegen Simran Dalival. Da hat er drei Spiele Sperre für bekommen und muss das letzte jetzt gegen uns absetzen. Ähm, und ich habe noch aufgeschrieben, die haben jetzt eine englische Woche, die spielen am Mittwoch in Ueckermünde im Pokalfinale im Landespokal. Also die kommen nicht so ausgeruht nach Leutsch. Ähm, bevor ich noch ein kleines Quiz vorbereitet habe, weil ihr ja immer so Quisse liebt, okay. ähm, habe ich noch einen Hot Take. Und zwar, ich glaube, die werden nächstes Jahr richtig angreifen. Es ist ja scheinbar richtig Geld dahinter. Und ich glaube, wenn es nächstes Jahr den festen Aufstiegsplatz gibt, wird da richtig investiert. Natürlich nicht nur im Kreisfall, sondern überall. Aber ich glaube, mit dem wird nächstes Jahr richtig zu rechnen sein. Und das Schnellboot wird da aufgepumpt. So
1: Ich habe noch kurz Ergänzungen zu machen. Ich habe gerade Dong Energy, das ist wirklich ein Energiekonzern. Der wohl auch ja, mit so Kohlekraft und irgendwie so nicht ganz beliebt zu sein scheint, wenn ich gerade die Überschriften vom von, von NDR lese. Erwähnt sei deswegen auch noch, was du, glaube ich, jetzt nicht gerade gesagt hast, ist, dass, das haben wir auch schon mal, glaube ich, bequatscht vor einem halben Jahr, in etwa, so als sie aufgestiegen sind, dass durch die ja, Insolvenz und die Löschung vom Greifswalder SV keine Kohle mehr fließt für etwaige Transfers von Felix und vor allem von Toni groß. Äh, den haben Tim Sebastian, hast du nicht erwähnt. Den habe ich äh, irgendwie auch ergoogelt äh, gehabt, dass der auch mal da gespielt hat und da hätte man auch quasi sagen, so als Verein irgendwie noch so ein bisschen Kohle abgreifen können. Ja, man Kennt schon von der Bremen? Äh, alles obsolet, weil das quasi sagen, so ja, mit dem neuen Verein Kreisweiler der FC nichts mehr zu tun hat. Also ähnlich wie bei uns, dass äh, die, die BSG halt keine keine Kohle mehr kriegt für. Jugendspieler aus den FC Sachsen-Zeiten. Ansonsten hätte ich nichts zu ergänzen und bin total offen für äh, Quizzes über die BSG-Kernkraftwerk, die, weiß ich nicht, mich wahrscheinlich wieder völlig blamieren <lacht> werde, aber Bastian auch, hoffe ich. Klar. Ja, Die erste Frage glaube ich leider auch ein bisschen mehr an Bastian
0: als an dich. Und zwar, wer hat denn für den FC Sachsen-Leipzig in der Delegation gegen Kreiswald die Tore geschossen? Äh, zu Hause oder auswärts? Beides insgesamt. Kuiat. Von insgesamt sechs Tore. Ich sage war... auch mal, es waren insgesamt nur vier Torschützen, also es gab zwei Doppelpacker.
2: Es war auf jeden Fall einer von diesen Breitkopfs, sage ich jetzt mal. Ich verwechsel die bloß immer. Einer war auf einmal gut. Es gab Nico Wiesen, der andere. Timo. Ah, ich würde sagen ist... Timo. Genau, ja, der lässt seine Karriere übrigens auch
0: in Delsch ausklingen zurzeit. Und sein Vater, Michael oh, Breitkopf. <lacht> sein Vater Michael Breitkopf war ja
2: Trainer. Zu diesen Relegationsspielen. Ähm, das stimmt schon, schon mal. Dann haben wir einen, einen Doppelpacker, haben wir jetzt schon mal? Nee, der hat nur ein Tor gemacht. Oh. Zweite, äh, pf, äh, 2008 Daniel Heinze. Ich nee, weiß war dann nicht da, ne? Nee. Der hat im eingewechselt zweimal, aber hat kein Tor geschossen. Hat ah, doch.
1: Schon, so, das hat er erzählt hier meinem chemischen Element-Folge Nummer. Äh. <lacht> 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 Gut. Ja, also ich. Ähm, weiß jetzt, um
2: ehrlich zu sein, 2007, 2008, nee 2008, als 2008 Tipp, 2009.
0: Als Tipp, wir hatten einen potenziell für LSDS nominiert, haben wir heute aber nicht besprochen. Hm.
1: das gucke ich nach.
2: <lacht> du kannst auch einfach nachgucken, wer die Tore geschossen hat.
0: <lacht> so funktionieren Quizze bei
2: uns. Ne? ja Guck mal Gut. nach. Hä, wer war denn jetzt hier noch nominiert?
1: Also jetzt hast du sich ja völlig hier... Ja, ich wollte gerade sagen, also wir haben jetzt also in unserer Liste äh, noch nicht Jürgen Raab, und der hat nicht bei uns gespielt. Nee, ganz, ganz rum. Und, und Sonny und ich Echt, der genau. war doch da.
2: Da verschwimmen dann die, die Namen so so richtig. Also... Aber wir reden doch jetzt über das Jahr 2009, oder ich verwechsel das immer. Oder 2008. Das war 2007, 2008. Doch, 2008. Na ja, gut spielt das eine Rolle in deinen Erinnerungen? Ja, doch. Also Ach, ich, ich, ich kann es mir manchmal über die Jahreszahlen kann ich mir das doch noch erschließen. Aber das war, 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 war da noch, war da noch Tino Semmer beim FC Sachsen oder war der, hat der auch getroffen? Zweimal. finde nur noch ein Name. Einer fehlt noch. Hast du noch einen Tipp? Ich kannte ihn vorher nicht. <lacht> Daher schwierig. Er ja, hat die Rücknummer drei,
0: falls dir das was
2: hilft. Außenverteidiger. Reichling ist sowieso ein Linksverteidiger, ne?
1: Mhm. Ja. Lass mal, mal, mal auf, Nils, und machen wir nächste Frage hier. Da ich <lacht> das war Richard Baum. Uh. Zweimal
2: getroffen. Hätte man wissen können. Hättest du wissen können, echt nicht. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, krass. Also Kreiswald ist der seit der
0: Gründung oder der Wiedergründung der Königer Nordost im NOV der, der vierte Verein aus Mecklenburg Vorpommern.
1: Wer waren denn die anderen drei Vereine aus? Strelitz, mhm. auf jeden Fall, ist einer. Ich will den
0: vollen Vereinsnamen sagen.
1: TSG, ja. Strelitz. <lacht> von, von Thomas Bredaric gecoacht. Meister geworden. Mhm. Unvergessen. Ähm, dann, was sich <lacht>
2: Dann natürlich der, der berühmte FC Schönberg 95. Genau. Vier sind's, sagst du? Noch vier. Mit Kreiswald
1: vier. Mit Kreis, also noch
2: einer fehlt. Da fehlt uns ja noch einer.
1: War, war Anka Wismar? Nee, die war nicht Regionalliga.
2: Du redest jetzt über die Regionalliga, die es seit 2012 gibt, oder was? Ja, genau. Ja. Echt, da war noch ein anderer Verein. Aber wer, wer könnte das denn jetzt gewesen sein? Neubrandenburg? Nee. Als Tipp, Sie sind der Letzte der ewigen Regionalliga Nordost-Tabelle. Ja.
0: Das Thema hatten das wir schon mal. Ja,
1: das stimmt, das fand ich noch Das war. Das war, das war
0: ist das Torgelow oder was?
1: Genau, ja, ja, doch, doch Torgelow. Torgelow, ja. FC SC.
0: Greif. Ja, ja, SV Greif war SV ja, Greif, okay. Ja, jedenfalls diese vier Vereine. Nicht viele aus MV, aber nächster kommt ja sehr wahrscheinlich noch einer dazu. Ja. Aber dazu später mehr. <lacht> ähm, zum Hinspiel sind ja die, die chemischen Anhänger mit der Bahn nach Grafisweld angereist. Und zwar mit einer ganz besonderen Bahn. Der Regionalexpress 3 von Halle nach Stralsund ist der längste Regionalexpress mit den meisten Halten in ganz Deutschland. Boah. Aber wie viele Stationen hat der RE3 von Halle <lacht> nach Stralsund?
2: 64. Also so ich, ich werde mich jetzt hier annähern und es werden es werden einfach 27. Station, es werden viele Stationen sein. Ich würde es jetzt einfach mal so sagen 19.
0: Ich sage 27. Also es sind die meisten in ganz Deutschland ja also
2: noch mehr oder was? Ja
0: natürlich noch mehr. Echt Beide, jetzt? oh Gott ja. und das
1: seid ihr mit dem Zug gefahren?
0: <lacht> ja das ist doch entspannt.
1: Komm, sag mal ich habe 64 am Anfang gesagt, das, das,
0: so viele, so viele sind es nicht. Das, 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 äh... das ist trotzdem näher dran als Bastian insgesamt dann. Weil es sind 43 halt oh <lacht> Also wenn das Deutschland-Ticket kommt, ähm, für die Transporter auch natürlich, jeden Sonntag, also ihr fährt nur einmal wöchentlich, 5.30 Uhr in Halle, <lacht> könnt ihr euch mal da reinsetzen, sechs Stunden nach äh, Stralsund fahren, wenn ihr da Zeit und Lust drauf habt. Okay. Und letzte Frage, ich wollte noch irgendwie eine coole Frage, und ich hab's, bin nicht so ganz zufrieden gewesen, aber ähm, von wann bis wann und wie viele Jahre spielten eigentlich beide Großbrüder in Greifswald? Mhm.
2: Zusammen, also, so, also Hätte ich jetzt gar nicht gewusst, haben, dass die zusammengespielt haben. Die haben zusammen beide gleich lang dort gespielt. Also der Punkt ist ja, die sind ja sehr früh nach Rostock gegangen. Also reden wir
1: ja, Felix, ist, Felix ist aber größer, aber auch, äh, er hat nicht so, also nicht so gut, ich würde ich würd sagen drei.
2: Wie, ach, wie viele Jahre sie zusammengespielt haben, willst du jetzt wissen? Oder von wann bis wann? Die sind beide dasselbe in Kreiswald. Die haben beide gleich angefangen und beide
0: gleich aufgehört. Hä,
1: hey, ist Felix nicht deutlich älter? Also,
0: ja, aber die wurden anscheinend
2: zusammen.
1: Ein paar ja, die, sind zusammen, zusammen und die sind zusammen gegangen. Genau. Ich bei drei, Alter.
2: Ähm, na, ich würde sagen, irgendwie, dass die so mit zehn oder so, würde ich jetzt mal so sagen, sind die gegangen und dann haben die bestimmt so mit Sechs oder fünf angefangen, also sage ich fünf Jahre.
0: Es sind fünf Jahre, von 97 oh. bis 2002. Also, Toni Groß hat mit sieben angefangen und Felix Groß mit fünf beim
1: Fußballspielen. Also, Felix ist jünger als. Felix ist, jünger, als, als, als Felix ist jünger, ja. Ach, ist okay, geil. Das ich noch falsch im Kopf. Ja, gut. <lacht> Tja, also, ich glaube, Bastian hat gewonnen. Das
2: ist äh... keiner, muss man ihm lassen.
1: Aber die Fragen, die sind richtig gut, das kannst du jetzt
2: jede Folge machen. Das ist total witzig. <lacht> Gerne auch mit Regional Expressen.
1: Ja, und vor allem auch mit, 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 mit FCS-Spielern. Da, 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 bei Regionalexpressen fällt sich
2: ich Jonas besser aus, auf jeden Fall. Ja, und du dich bei FCS-Spielern. <lacht> genau. Leicht sich alles aus. Ja. Wenn du mir gesagt hättest, wer also ich, ich musste lange graben, um die, auf diese Namen zu kommen. Ne? Also es ist total verschüttet alles. Ich hätte Das mit Breitkopf war mir irgendwie noch klar, aber die ganzen anderen hätten irgendwie auch 2000. Ich würde
1: Es wäre mir scheißegal, ob es 1992 oder 2008 gewesen wäre. Ich hätte immer Ronny Kuyat hat gesagt. Von so okay. voraus. <lacht> ist... Immerhin.
2: Ein Name, den du kennst.
1: Kicktipp wäre jetzt das nächste, was anstehen würde. Ja, jetzt wir mal? Rüttelt Nils auf seinem Smartphone und ich überbrücke das, indem ich irgendwas erzähle, zum Beispiel, wie sich gerade Bastian in sein Auge reibt. Ja, ich habe ganz schlimm Allergie. Allergie und äh, auch Nils hat schöne, schöne, schöne Pflanzen da in seiner Wohnung stehen und jetzt ist Nils auf der Website hm. von Kicktip.
0: Ähm, ja, also ganz kurz zu mir. Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass Victoria Berlin der kicktip runde zu sein, so ein bisschen Ansprüche nach oben gehabt, aber trotzdem irgendwie nur graues Mittelmaß. Ich habe wieder die stabilen acht Punkte gemacht, mich nicht nach unten oder nach oben bewegt. Aber wir wollen natürlich trotzdem die guten Tipper würdigen, wenn jetzt jemand mit den Fingern zeigt.
1: Es gab noch ein Spiel, fällt mir gerade ein heute. Das haben wir gar nicht. Heute? Ja, am Montagabend. Ich weiß gar nicht, warum es Montagabend war. Ich verstehe es auch nicht. Aber es hat auch, glaube ich,
2: wird zu keinen Highlights führen.
1: Nee, war auch ein klassisches zu 0 -0 <lacht> zwischen zwischen Victoria und Alkliniker. Also nur mal kurz angemerkt, weil ich ich, ich hatte immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass, dass mein Spieltag, ich weiß jetzt gar nicht, ich, ich habe auf jeden Fall nicht unentschieden getippt, glaube ich. Es gab sicherlich
2: einen neuen ja, Zuschauerrekord und? am Montagabend bei diesem Spiel. <lacht> Victoria <lacht> gegen die VSG, der alte Berlin-Klassiker. Ja, da wird wieder der <lacht>
1: eine oder andere
2: ins nach
1: Lichterfelde geströmt sein. Ja, ich habe ich hab, äh, auf die nicht getippt. Ich weiß gar nicht, warum ich immer noch die tippe, aber ja, gut. Nee, Quatsch, nee, ich habe ich hab sogar auf Viktoria getippt hat, hat dir aber, aber auch nicht äh, geholfen. Hat mir nicht geholfen. Aber Needs, need go on. Also ich glaube, das, 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 das ist. ist gut, mein, mein geklärt Danke für diesen Exkurs. Es gibt noch <lacht> ein Spiel, was nach, also das habe wir auch nicht gar nicht erwähnt, ne? dass das, das Spiel zwischen Babelsberg und Halberstadt verschoben wurde. Jetzt kann du sagen, ob sie den, den Spieltag noch ein bisschen beeinflussen kann bezüglich der, der potenziellen kick tipp ergebnisse weil es gibt zwei Spieltagssieger, die kann jetzt jetzt gerne erwähnen. Aber in Babelsberg grassiert Corona. Kann ich mir gar nicht vorstellen bei diesen ganzen ja. Gladros, Steinbrons, Franz. Aber bestimmt alle geimpft. Dann. <lacht> ja. ja. Das ja nur aus wird, glaube ich, dann so Mitte März, äh, Mitte Mai noch nachgeholt, am 10. oder so in die Richtung. Ja. Also alles, was Nils jetzt erzählt, ist so unter Vorbehalt. Aber hey, Uff. go on. Sowieso immer unter
0: Vorbehalt, was ich sage. Na, ja, das stimmt. Ähm, Spieltagssieger sind Oscar 1904 und Mr. Miyagi geworden, mit jeweils 17 Punkten Stand jetzt, muss man dazu sagen, natürlich. Ähm, aber es gleicht sich ja am Ende der Saison auch alles wieder aus, jetzt durch die Nachholspiele. Platz 1, äh, wieder Max, hat äh, seinen Vorsprung zurück, oder seinen, seinen Platz einer Saison zurückerobert von Cortex. Ähm, es so, weil Bastian letztes Mal auch gesagt hat, nicht mal die Top 10 vorlesen. Deswegen gehe ich direkt zum chemischen Element, und zwar ist Basti auf Platz Nummer 11 mit 10 Punkten diesen Spieltag, ist also weiter ganz oben an der Top 10 dran. Des Weiteren ähm, glaube ich, dass das Mann immer noch vor mir ist, genau mit 32, also Platz 32 mit 12 Punkten diesen Spieltag, ich auf Platz 39. Damit kann man nicht so zufrieden sein, eigentlich als Vorjahreszweiter. Loki ähm, auf Platz 42 auch mit 10 Punkten und Jonas auf Platz 47 auch mit 10 Punkten. Also anscheinend habt ihr treu euch zumindest abgesprochen. Genau, das ist so viel zum Kick-Tipp-Spieltag. Tipp nicht vergessen, nächste Woche Es geht wieder, haben es ein paar vergessen.
1: Na, ich glaube schon. Also Nils, das kriege ich noch. Also entweder fahre ich ab auf Platz 64, was mein, mein Anfangsziel war, oder ich, ich kriege dich noch. Ja, ja, ja. Wollen wir mal sehen. Wollen wir sehen und machen Medientipps, tipps Bastian.
2: Ich führe euch weg vom Fußball hin zu einer lustigen Episode, die sich vor 40 Jahren abgespielt hat. Da geht es um die gefälschten Hitler Tagebücher, also die vermeintliche Sensation, die damals der Stern aufgetan hat, ähm, wo man 1983 dann, ja, plötzlich aus der Versenkung ominöse Tagebuchaufzeichnungen des Führers entdeckt haben will und diese dann auch exklusiv herausgegeben hat. Es entpuppte sich dann alles als großer Lug und Trug und noch dazu auch ähm, ja re rechtsextremistisch geframed, geframed würde man heute sagen. Also dass ähm, ja da das ein oder andere gerade gerückt wurde in diesen vermeintlichen Tagebüchern, was quasi die Historie neu bewerten sollte und zwar ähm, ja, weniger kritisch sozusagen und äh, dahinter steckte dann ein bekannter Kunstfälscher. Ja, große Nummer, ähm, auch ein kleiner Medienskandal ist irgendwie in jeder, in jeder Vorlesung für, für Journalismusstudierende mit, irgendwie mit drin. Und da gibt es jetzt eine neue Doku, weil eben sich das 40. Jubiläum da jetzt jährt. Ähm, und das ist der Hitler-Fake-Geschichte einer Jahrhundertfälschung. Eine ARD-Doku. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe einen Trailer gesehen und fand es total spannend. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch erst rausgekommen. Und das ist mein Medien.
1: Ich habe jetzt drei Sachen. Also eine Sache ist nur so, holt euch die nächste OT. Das ist, äh, wird spannend. Und Zwei Sachen eher, ja, äh, äh, ein Artikel vom äh, FC.com-Blog, der so für Fußballromantiker sehr relevant ist, denn, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat Jonas Hector gerade bekannt gegeben, dass er am Ende der Saison seine Karriere beendet, beenden wird. Und der, der FC.com-Blog hat einen Artikel geschrieben über diese, ja, über diesen, Vermeintlich letzten Spieler, der so eine große Vereinsikone sein könnte, nicht aus Nachwuchszentren kommt. Also Jonas Hector, Vereinslegende in Köln. Sehr, sehr schön geschriebener Artikel, etwas für Fußballromantiker und Romantikerinnen. Entgegen dessen habe ich noch einen zweiten Artikel, also einen zweiten, das ist kein Artikel, das ist eine, eine, eine YouTube-Doku von der Sport, vom, vom Sportstudio über die Kings League. Ich weiß gar nicht genau, ob wir das schon mal drüber gequatscht hatten. Not sure. Irgendwie, also, ich hab's geguckt und dachte so, was hat das Nils Hunderbruch schon mal erzählt? Vielleicht auch nicht. Also, Nils nee. weiß, was die, was die, Kings League ist, ne? Äh, ja, das ist auf jeden Fall. Äh, das ist halt eine Liga, so auf Kleinfeld ausgespielt, deren Finalwettbewerb letztens im Camp Nou vor 92.000 äh, 92. Leuten ausgespielt wurde so einen Mischmasch initiiert von ähm, Gérard Piquet aus Kleinfeldfußball, Internetstars, äh, E-Sports, irgendwas. Also ich habe diese Doku geguckt und war halt so, fuck, bin ich alt? Und ich bin nicht mal so alt. Aber das ist auf jeden Fall so ein, äh, ja, wir haben ja auch schon mal hier mal über die Zukunft des Fußballs hier und da gesprochen und äh, also, ich hoffe, sie sieht nicht so aus, wie sie da aussah in dieser Dokumentation, aber kann sein, dass sie halt auch genau so aussieht, wie wir jetzt sie verlinken und äh, Kings League in Spanien ist the shit und, ähm, ich weiß ich nicht, also, Bastian, hast du davon schon mal gehört vielleicht? Nee. Entfernt habe ich davon gehört, aber ich kann nur ansatzweise folgen. Also, guckt dir mal die Doku gerne an, vielleicht gerade schon mal demnächst mal irgendwie ein bisschen drüber, das ist, das ist so weird und begeistert halt einfach irgendwie so anscheinend die Massen, äh, die Doku ist gut gemacht und erklärt da quasi sagen auch so für für uns Boomer <lacht> diese, diese, diesen Modus, dieses Modell äh, von, von, von einer anderen Art von Fußball, wie sie es so deklarieren, die ja, man mögen kann, aber nicht muss, Nils.
0: Genau, ich ähm, <lacht> wieder was komplett anderes. Ähm, ergänzen vielleicht noch zu Bastis Medientipp. Ähm, es gibt da auch eine sehr gute Störung f doku mit, äh, also über diese Hitler-Tagebücher. Äh, die haben aufgedeckt, oder was heißt aufgedeckt, aber ist ja schon sehr länger bekannt, dass diese eben auch durchaus ja, mit Holocaust so harmlosenden Formulierungen geschrieben wurden und auch äh, mit Verbindungen in die rechte Szene. Das deckt diese Doku sehr gut auf. Ich weiß nicht, ob ich ja, schon mal Ich, ich
1: habe ein Déjà-vu, das ist, ist schon mal... Okay,
0: aber passt auch gerade ganz gut, deswegen nochmal die Wähnung. Aber mein hauptsächlicher Medientipp ist äh, ein Netflix-Film, und zwar ist der Green Book. Ähm, der ist schon etwas älter, von 2018. Wurde mir aber jetzt erst in den Algorithmus gespült. Und es ist so ein bisschen so, hat so ziemlich beste Freunde-Vibes, aber in einer ganz anderen Richtung. Es ist in den 60er Jahren in den Südstaaten der USA und ein afroamerikanischer Afro Pianist Reist mit seinem proletarischen äh, weißen Fahrer durch die Südstaaten und ja, hat dann die üblichen Probleme der, oder auch heute noch äh, vertreten Probleme der Südstaaten in den USA in den 60er Jahren und, auch, wie gesagt, auch heute noch damit zu kämpfen. Und es ist ein sehr ja, emotionaler Film, wie ich es mal nennen. Ähm, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Geht sehr lange, ich glaube fast zweieinhalb Stunden, aber sehr, sehr gut und ist auf jeden Fall wert. Also mein Tipp.
1: Ich glaube, ich hatte, also den der, der Gast bei Netflix schon mal, und jetzt, also er wurde mir auch die Tage in, die, in, die, in den Algorithmus gespürt. Wieder mal, ich hatte ihn schon gesehen, aber es ist auf jeden Fall auch sehr, sehr empfehlenswert. Ebenso empfehlenswert ist unser Spiel der ersten Männermannschaft am Sonntag um 13 Uhr gegen den Greifswalder FC, auf den jetzt hoffentlich bestens vorbereitet seid, dank dieses Geschichtsexkurs und unserer sehr, sehr äh, <lacht> intensiven Auslassungen zum GFC. Ja. Und äh, nächste Woche quatschen wir weiter über Chemie und über Gott und die Welt. Und bis dahin stellen wir uns online. Macht's gut. Enzo Remus. Bleibt stabil.